0: Rapid Wien ist Derbysieger. Absolut. WG, du warst vor Ort. Zwei. In
1: zwei Worten. <lacht> zwei Sätze. Grandios, leibhaft, Einfach schön.
0: Wie viele Zuschauer passen eigentlich?
1: 26.000, war ausverkauft. Und muss man sagen von der Atmosphäre, das hätte auch ein Bundesligaspiel in Bochum sein können oder sowas. War echt mega. Erster Derby-Sieg für Rapid im neuen Stadion seit neun Jahren. Der erste Heimsieg gegen Austria, unfassbar. 342. Wiener Darby, wie sie sagen. Also kann man sagen,
0: Thomas Kraus hat rapid wachgeküsst.
1: Das würde ich so sagen. Ja. Thomas Kraus, äh, nicht mit den Orangenschuhen, die wir von Fortuna Köln kennen, sondern mit gelben Glücksträtern hat die Jungs heiß gemacht. Die Bank explodiert bei jedem Ding. Wir waren mit, mit großer Besetzung da. Gerion Schulze, der Geschäftsführer von Fortuna Köln.
0: Jonas Finke, der Geschäftsführer von Köln. <lacht>
1: <lacht> Absolut. Ja. Ja gut. Also, ich,
2: ich entnehme daraus, dass es Thomas Kraus gut geht und er äh, seine Expertise, die er beim Magenta Sport in der dritten Liga Er äh, wollte
1: mir eigentlich noch eine Sprachnachricht mitschicken, aber er hat eine Stimme, die ist eigentlich, man versteht ihn gar nicht mehr. Es war herrlich, wir waren im Corner, eine Rapid-Fan-Kneipe. Es gab Getränke aller Art, dann waren wir noch im Ein-, einem Kleinod. Wahnsinn.
0: Und die Stimme, die er hat, äh, die wir nicht verstehen, ist Fränkisch.
1: <lacht> ja, nee, nicht mehr lange. Er spricht mittlerweile schon Wienerisch. Wiener Schmäh.
0: Ja, toll. Das hört sich äh, so an wie eigentlich jedes Drittligaspiel, was wir live verfolgen.
2: Ne? So Emotionen, die da drin sind, oder, Yannick? Total. Ja. Also ich bin. Äh, Ihr wart ich muss auch, man muss auch ja, erstmal nach so einem emotionalen Wochenende erstmal runterkommen. Wir haben jetzt hier Montagmorgen, gefühlt ist es kurz vor sieben? kurz vor sieben, genau. Ja, also Richtiges Kackwetter. Ich, es ist so richtig, so, boah, jetzt erstmal. Jetzt erstmal ein Stück
0: äh, Streuselkuchen von der Bäckerei Balkhausen. Aber, schön, aber schön
1: muss ich sagen, wenn man hier reinkommt, frisch aus Wien, heute Morgen um Viertel vor sechs aufgestanden, dann sieht man dich, du Platz vor Energie, das ist gut. Ja. Yannick, der Denker, kommt mir auf dem Trottoir entgegen. Schon ich, äh, und dann dieser Schlafzimmerblick von Tobi Schäfer. So ein bisschen müde, dem Wetter angepasst, ja. aber wenn er so über die Brille drüber guckt, jetzt verstehe ich auch, warum du für viele Sexiest Man Alive bist. Wegen der Brille.
2: Nee, wegen dem Ganzen. It's a Talent. Brille war ein großes Thema dieses Wochenende, auch bei Olaf Jansen.
0: Ja? Ja? Er trägt jetzt Brille. Ja, er
2: trägt jetzt Brille. Achso. Ist, Ist dir nicht aufgefallen im Internet? Du hattest doch Jens. Das war, dann, nee, das war, war Jens. Jens Keller. Ja, ja. ja. Ich, hab, ach, oh. ich hab Jens.
3: Olaf Janssen hatte eine Brille auf, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja. Pff. Zum ersten Mal hatte der noch nie eine Brille auf. In der Geschichte. Ja. Es war der erste Na, ja. Tag.
0: Ich wollte nur nochmal das Gedächtnis von Thomas Wagner anzapfen. Olaf Janssen und Kleppinger. Der, der ja. Co-Trainer. Haben Olympia
1: also. in Seoul 88, glaube ich, zusammengespielt. Genau Und ja. äh,
0: waren beide auch groß beteiligt. Kleppinger sogar, das hat Tobi mir dann vorher gesagt, mehrfach als Torschütze aufgetreten. Das war mir gar nicht ja. bekannt. Spiel und Bronze. Ich weiß natürlich, ja. mhm dass Uwe Kamps im Tor stand.
1: Ja, aber Gerhard Kleppinger, so ein alter Haudegen, Darmstadt, Schalke und sowas, dass der, also das war ja damals die Olympianationalmannschaft, das war ja eine richtig gute Truppe, also noch stärker als so eine nominelle B-Mannschaft. Da waren ja auch einige, die dann äh, 88 noch äh, glaube ich das Heimturnier auch bei der EM Klink, gespielt haben. war Kapitän. Mmh, genau, ne? ja. Frank Mell, glaube ich, oder? Mmh. Und wer war
0: Trainer? Oh, Wahrscheinlich das. Horst Köppel. Oder Berti Vogt.
1: Boah, aber was? Da wüsste ich jetzt selber auch. Also
3: Holger Osiak? Beckenbauer war ja schon Trainer der A-Nationalelf, ja. mhm. aber wer war bei Olympia dann dabei? Das, das guckt jetzt Frage. Janik
0: Bakic. Es kommt jetzt nicht der Vorspann, bevor wir nicht wissen, wer der Trainer war. war das war eigentlich eine gute Quizfrage. Und wir, wir haben hier gerade äh, Historisches. Das Thomas Wagner weiß eine Antwort
1: nicht. Ja, muss man echt sagen. Gero Bisanz war es wahrscheinlich nicht, er aber war schon ein damen Was ich da gut fand, sie hatten
3: da ja viele Jahre die gleichen Trikots, nämlich diese ähm, ikonischen Trikots mit dem schwarz-rot-goldenen ja. ähm, mit den Streifen auf der Brust, mit denen sie dann auch Weltmeister geworden sind. Janik Rinz, wer Sag ist es? es?
2: Hannes Löhr. Alles
1: leer.
3: Wahnsinn. <lacht> Le leider auch schon verstorben. Gott, hab ihn selig. Mhm. Apropos leider verstorben. Traurige Nachricht für alle Schwarzwaldklinik-Fans. Horst Naumann ist gestorben.
1: Dr. Römer. Dr. Römer. Ja, über 90. Mhm. War ja auch im Traumschiff, auch der Doktor, seine Paraderolle. Ja, Ja, also für mich, das sind die Idole meiner Kindheit, die abtreten.
0: Dann wollen wir doch für die alle...
1: Doktor, Dr. Römer war ja, hatte ja Liebeskummer, hat sich ja in diese Schauspielerin verliebt, die in so einem Wander, auf einer Wanderbühne war. Und er hat sich hat völlig die, den Kopf verloren und äh, musste dann vom Professor getröstet werden.
3: Aber er war der Wingman quasi von äh, Professor Brinkmann, Ja, oder?
1: aber genau, also er war nicht wie Dr. Schübel, so ein unsolider Lebenswandel, wechselnde Frauen, Spielbank und Alkohol, sondern er war eher so der solide Wingman von... Moment mal,
0: da habe ich gerade <lacht> gemerkt, wo du dein Leben... Äh, <lacht> <Hör jetzt auf. lacht>
1: Wechselnde Frauen, Spielbank und
0: Alkohol. Doktor, das, Spiel. meine Damen und Herren, ist Thomas Wagner. <lacht> <lacht> und ich würde sagen, für alle äh, geben wir uns jetzt mal richtig Mühe, die beste Folge aller Zeiten aufzubauen. Ich habe aber ein gutes Gefühl auch. Ja,
3: ja wollen wir über Fußball reden? Tja.
2: Getränke die das ist Hitzig und
3: emotionsgeladen.
2: Kritisch
0: auf
3: diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch Zu drei, der dritte Liga-Podcast
1: von Magenta Sports. Wollen wir das mal so stehen lassen?
0: Ich frage mich immer die ganze Zeit, wo, in welchen Momenten wir das überhaupt gesagt haben, ja. was da. Wo, wo musste man was stehen lassen? Ja. Ja,
2: das weißt du das noch? Ich auch sagen. Ich weiß nicht, wo das jetzt aufkommt. Das, das ist aber auch ein Bosmo von dir, dann, wenn du da einfach was irgendwer was sagt und du sagst dann einfach nur. Wollen wir das mal so stehen lassen? Das signalisiert ja auch dem Gegenüber so. Also ich bin ja, nicht so ganz ja, einfach Sag an. du mal.
3: Ja. ja, herzlich willkommen zu Folge 28 von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport, live aus den Straßburger Studios in Köln-Mitte bei Streuselkuchen der Bäckerei Balkhausen. Das ist der Original, ne? Das ist der Original, richtig den gibt es jetzt wieder. Ja. Ist das schön. Den habe
0: ich gekauft heute Morgen schon.
3: Wir begrüßen die komplette Mannschaft, die anwesend ist in der herrlichen Runde. Zu viert sitzen wir hier und äh, ich fange an mit demjenigen, der frisch zurück aus Wien gekommen ist. Gerade eben gelandet. Ihr habt es gerade gehört. Das heißt, er ist Mozart-Beseitet und er ist jetzt Österreich an Erfahrung. Wenn er redet, entsteht ein Wörtersee. Hier ist Thomas Wagner.
1: <lacht> der Typ ist einfach so geil.
3: Beim Nächsten denkt man nicht an Österreich, sondern an Frankreich. Sometimes you win, sometimes to lose. Er lässt sich durch nichts provozieren. Der Mann, nach dessen Nachname eine Stadt im Elsass benannt wurde, Christian Straßburger. Bonjour. Und dann haben wir noch das Schweizer Taschenmesser von 4 zu 3. <lacht> Total hilfreich und für alles zu gebrauchen. Er ist für diesen Podcast Kanton angebend.
1: Man kann ihn nur Bern haben. Janik Bartitsch.
2: <lacht> Wunderschönen guten Morgen. Danke, Tobi.
1: Elfte Folge Schwarzwaldklinik, die Mutprobe. Wir steigen ja wieder ein. Also zwei Freunde wollen sich um die Gunst einer Frau, um Gundi, praktisch buhlen darum und wollen durch eine Höhle, die eigentlich gesperrt ist und der eine ähm, verkantet mit dem, mit dem Knöchel, dann will ihn einer retten und der stirbt, dieser, dieser Retter. Und äh, das ist natürlich eine große Belastungsprobe für die Familie von Dr. Schäfer, der später dann wegen Rheuma auch aufhören muss. Also auch ernste Themen in der Schwarzwaldklinik. Folge 11.
2: Wahnsinn. Puh.
0: Einer stirbt, einer hat Rheuma. Ah ja. lief wohl im ZDF <lacht> <lacht> Marktführer habe ich jetzt übrigens am Samstag geschaut Samstagabend die jo Giovanni Zarella präsentiert 50 Jahre Roland Kaiser und ich habe es mir dreieinhalb Stunden angeguckt es war herrlich der ist doch älter ich glaube 50 Jahre Bühne
3: Ach so. und der heißt
0: ja auch gar nicht Roland Kaiser sondern der heißt ich weiß es auch nicht aber mehr. schon zum zweiten Mal 50 Jahre Bühne dann oder nicht <lacht> gefühlt vielleicht ist es musste einfach ein guter Titel her ja. aber der hat einige Hits muss man sagen es wurde übrigens auch über die äh, vielen, vielen Auftritte an der Elb, äh, nee, wie, wie heißt das? In, ah, in Dresden, Dresden an ja, der, ja ähm, Genau, wurde gesprochen und äh, da hat man nochmal die Begeisterung gesehen, äh, ist also nicht nur im Fußball, sondern auch musikalisch
3: was los. Santa in Maria,
1: Insel, die aus Träumen geboren. Was
0: ist dein Lieblingshit von Roland Kaiser, Janik? Ich habe meine Sinne <lacht> verloren. Ich
1: kenn keinen. In dem Fieber, das wie Feuer brennt. Das da. <lacht>
0: Roland Kaiser, der alte Schlüpferstürmer. Ja. ja, müssen Sie mal die sieben Fässer Wein reinrollen. Ne? Der ist ja nicht mehr so gut im Geschäft. Naja, das waren Stromberg-Zitate. Jetzt haben wir gleich zehn Minuten und wir haben nicht einmal über dritte
3: Liga. Lassen wir es einfach heute, ja, oder? das war's. Ne? auch
0: wurscht. Ja, Streuselkuchen war gut. Ja. Was ist Thema Nummer eins?
3: Wir beginnen mit äh, Hörerpost, beziehungsweise ja, digitaler Hörerpost. Sascha aus Mannheim hat sich bei uns gemeldet über unser 4 zu 3 Handy. Ich, wir hören das jetzt nicht, ich verkürze das nur. Der hat sich ein bisschen aufgeregt, um nicht zu sagen echauffiert, weil wir relativ unzuverlässig sind, in seiner Meinung nach, mit unserem Erscheinungsdatum. Er sagt, manchmal erscheinen wir dienstags morgens, manchmal dienstags abends, manchmal schon in der Nacht, manchmal Dienstag um 13 Uhr, manchmal Dienstag um 15 Uhr. Ob wir denn mal einen verlässlichen Erscheinungstermin jetzt nennen könnten, weil, damit er das so bei sich einplant. Also er hat sich wirklich aufgeregt, also er ist unser persönlicher Echauffeur sozusagen. Und ich kann dazu nur sagen, wir sind ja immer froh, dass wir uns überhaupt hier zusammenfinden und sobald wir aufgenommen haben, versuchen wir zu veröffentlichen. Und das ist eben manchmal am Dienstagmorgen, das ist manchmal schon am Montagmorgen.
1: Also ja. die, die, diese Kritik kann ich so nicht annehmen. Will ich auch nicht.
3: Also wir kommen am Dienstag. Genau, Dienstag ist ja, ja. lang. Ne? Der Dienstag
1: ja. Dauert, dauert ja 24 ich Stunden. ich verstehe auch, dass in Mannheim im Moment die Nerven blank liegen. <lacht> aber ich meine, wir sind ja noch viel beschäftigt. Und dass wir überhaupt zu viert hier sitzen, das ist schon eine Leistung. Also da müssen wir, wie ist der, liebe Kollege, nochmal? Sascha. Sascha, da müssen wir jetzt wirklich sagen, dass wir werden uns weiter bemühen, Dienstag auszuliefern. Aber da muss er einfach so einen Timer dann haben, der ihn daran erinnert oder so. Aber ich habe die
0: Sprachnachricht gehört. Äh, er, er mag diesen Podcast, auch wenn es so klang, als würde er ihn nicht mögen. Erstmal Dankeschön dafür und dass du auch hörst. Äh, wir versuchen immer dienstags da zu sein. Ich glaube, das haben wir immer geschafft. Äh, und ja können nur hoffen, dass du trotzdem unser Freund bleibst. Auch wenn es nicht immer die gleiche Uhrzeit ist. Na? Genau so schön, aber für deine
3: Nachricht. Und damit bleiben wir doch beim Thema Mannheim, denn das ist äh, das frischeste Spiel noch von gestern Abend. Der Waldhof verliert in Freiburg bei einem Spiel, das du eigentlich gewinnen musst. Natürlich musst du das gewinnen in der Situation von Mannheim. Äh, jetzt sind es drei Niederlagen in Serie. Marco Antwerp hat als neuer Coach vom Waldhof einen Punkt geholt in vier Spielen. Und ähm, dementsprechend war dann auch die Laune bei den Fans gestern. Die haben am Zaun noch mal ein bisschen Luft abgelassen.
2: Ja, also ich bin, äh, bin auch über, die, ähm, über den O-Ton von äh, Tello Segert gestolpert. Das ähm, ist ja wirklich alarmierend. Jetzt drei Niederlagen in Folge unter Antwerpen. Das, also dieser Entwerpen-Effekt ist so gar nicht da. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass er ja total erschrocken darüber war, in welcher Situation sich die Mannschaft befindet, dass sie gar nicht die Situation annehmen kann, aus emotionaler Sicht. Jetzt hast du so ein Spiel in Freiburg, was du ja eigentlich dann auch psychologisch gesehen, gewinnen müsstest kleiner Gegner oder schwächerer Gegner, du bist besser, machst die Chancen nicht, ähm, verlierst dann und es, ich kann die Fans total verstehen, dass die jetzt dass da jetzt Panik hochkommt, vor allem, weil ja auch im Parallelspiel dann Halle auch schon vorgelegt hat, hat gewonnen, jetzt sind es vier Punkte, jetzt ist es auf jeden Fall so, dass sie auch nächste Woche unterm Strich stehen würden, also das wird, kriegt jetzt richtig Substanz, diese ganze Nummer und ähm, ja, ich glaube, die Startelf war, glaube ich, auf fünf per äh, Personen verändert, das ist ja auch so ein Zeichen dafür, Anwerpen sucht noch, ne? das ist ja ähnlich wie beim, beim FCK gewesen anfangs, da hat er ja auch immer gesucht nach seiner Stammformation und irgendwann hat er ja dann das Gefühl, da hinten raus immer mit der gleichen Elf gespielt, aber das müsste jetzt einfach ein bisschen schneller passieren, dass da, dass da diese 12, 13 Leute sind, die, auf die er vertraut. Lass
3: uns doch Cello Segert äh, mal eben hören, bevor wir noch weiter ins Detail gehen, äh, er war danach bei uns am Mikrofon beim Magenta Sport.
4: Da müssen uns natürlich von den Fans den ganzen Unmut gefallen lassen, die, die leben den Waldhof. Ich kann es absolut verstehen, die lindenwaldhof aber wir haben heute gekämpft, wir haben, wir haben gefeitet, wir, wir haben alles gegeben. Nee, das ist dann nicht mehr diskutieren oder sonst irgendwas. Das ist, das ist pure Emotionalität, die dann auch von den Fans äh, heraus herausströmt. Und äh, wie gesagt, wenn da das eine oder andere unschöne Wort fällt, das gehört dazu. Das, wie gesagt, die sind, die sind traurig, die sind emotional, die leben diesen Verein ich, ich kann es verstehen. Wie gesagt, wir, wir stellen uns dem Ganzen. Wir, aber ich bleibe dabei. Wie gesagt, wir, wir haben heute kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht, aber du, du kriegst im Moment die komplette Scheiße über dich gelehrt. Und aber ich kann Ihnen eins sagen, wir werden weiter kämpfen mit der Art und Weise. Äh soll uns, soll uns mal keiner abschreiben. Den letzten Satz fand ich gut von ihm.
0: Ja, du hast ja auch gemerkt, dass das von Herzen kam. Ne? Das war jetzt echt, das war jetzt nicht irgendwie äh, überlegt. Er, er ringt ja auch nach Worten, das ist ja auch verständlich. Also wenn einer oder wenn ein Spieler in diesem Kader, diesen Verein lebt, dann ist es äh, Cello Segert. Unabhängig davon, was er äh, für eine Auf- und Absaison ja auch persönlich äh, erlebt. Ich weiß auch gar nicht, also es müsste man jetzt mal, also es ist jetzt lautes Denken. Inwiefern man da jetzt Marco Antwerpen, zu wie viel Prozent man ihn da mit reinnehmen kann, weil ich habe mir mal gedacht, ich habe ja auch mit einigen gesprochen, also erstmal war der Zeitpunkt der Installierung von Marco Antwerpen unglücklich, finde ich, gerade nachdem man gemerkt hat mit Rüdiger Rehm, jetzt haben sie den oft zitierten Bock umgestoßen der war ja schon so lange anscheinend auf der Liste, man hat schon gesprochen, es war eigentlich alles parat, warum hat man dann die, das Ding nicht schon vorher gemacht? Also für mich ist es ein klares Missmanagement, weil man ja dann auch kurz vor Transferschluss dann nochmal irgendwie äh, wie mit einer Pistole da einfach drauf äh, gezielt hat, ist jetzt vielleicht ein blöder, äh, blöder Vergleich, auf den Transfermarkt und geguckt hat, was ist da noch drin, was kann man da noch haben, hat natürlich dann überhaupt gar keine Zeit, die irgendwie zu installieren, das wäre im Winter ja deutlich besser gewesen, da hätte man das, äh, was Antwerpen spielen will, mit den Neuzugängen der Mannschaft besser einimpfen können. Ich, ich glaube einfach, dass der Waldhof, wenn der Waldhof absteigt, und es ist ja durchaus die Gefahr da, dass das das Resultat ist einer unglaublichen Misswirtschaft in diesem Verein von den Oberen, angeführt natürlich vom Kollegen und Präsidenten und Gönner Beetz. Da muss man leider sagen, kann es sein, dass durch diese auch Eitelkeiten und dieses auch fehlende Know-how, der Waldhof zurückgeht in die Bedeutungslosigkeit.
1: Ich finde, es ist eine Mischung aus vielen. wir haben das ja letzte Woche schon gesagt, man kann sich ja eigentlich wiederholen, es ist eine Mischung aus Sorglosigkeit, meiner Meinung nach zu spät zu, äh, bekommt Schork dann die Gelder freigegeben, ich sage es ganz klar, obwohl ich ihn immer gemocht habe, Kubilanski hat in der Verfassung, kann er dem Waldhof nicht helfen. Ich habe ihn äh, zweimal selber spielen sehen. Und bei Marco Antwerpen ist es irgendwie so ein bisschen, habe ich das Gefühl, du kannst ja als Trainer auf der einen Seite nicht sagen, wenn du eine Mannschaft rettest, das ist mein Verdienst. Und damit hat er dann nichts zu tun. Ich habe die Pressekonferenz damals gesehen, als er angetreten ist. Da hat er gesagt, dieser Kader ist auf jeden Fall stark genug, um die Liga zu halten. Und also kam er, glaube ich, einen Punkt unterm Strich. Jetzt sind es vier Punkte, ich weiß es nicht, also für mich hat er auch so ein bisschen dieses, wenn, wenn ich ihn so sehe, ich glaube er ist wirklich, du hast es letzte Woche gesagt, Janik, der ist irgendwie ein Stück weit verzweifelt, das ist nicht mehr dieses Feuer, das der in, in, in Münster oder in Lautern ausgestrahlt hat, also der steht da. Aber und ich
2: glaube, das kommt noch, das Feuer, das kommt wieder, Es muss ja kommen.
1: Ich bin mir nicht sicher. Es, es heißt ja nicht, weil Antwerpen in der Vergangenheit immer für, äh, in so einer Situation geliefert hat. Irgendwann ist vielleicht doch mal das erste Mal, dass es nicht so ist. Also ich glaube, dass immer noch Leute die Situation unterschätzen da teilweise. Das
3: Gute ist ja, er muss jetzt nicht, wie damals, als er mit Kaiserslautern kurz vorm Aufstieg war, war klar, er muss eigentlich hinten raus jedes Spiel gewinnen. Das müssen sie jetzt nicht. Sie müssten überhaupt mal wieder gewinnen, das ist klar. Aber du musst ja im Prinzip nicht so krass punkten, wie wenn du jetzt äh, unbedingt aufsteigen willst. Es sind jetzt zwar schon vier Punkte auf Halle. Die natürlich äh, genau so ein Spiel dann gewinnen gegen Lübeck. So, das war dann für die so dieses, dieses Must-Win-Spiel. Aber ich würde jetzt den Waldhof auch noch nicht abschreiben. Ich habe das Gefühl, sie haben aber zu viel gewollt in der Winterpause. Sie haben einfach zu viel umgekrempelt. Sie haben viele neue Spieler geholt, dazu den neuen Trainer. Vielleicht war das, das Rad ein Stückchen zu weit gedreht.
0: Aber ich will jetzt mal sagen, also die Viktoria hat sich äh, befreit mit einem wichtigen Heimerfolg. Wir waren ja dort äh, gegen Sandhausen. Halle hatte jetzt wieder eine äh, krass schlechte Phase und hat sich daraus befreit mit dem Erfolg. Äh, Arminia Bielefeld, werden wir auch gleich drüber sprechen, hat sich zumindest leistungstechnisch, am Ende war es äh, nur ein Punkt, stabilisiert. Äh, klar, jetzt kann man den SC Ferl mit reinnehmen, da ist die Abwärtsspirale so ein Stück weit. Äh, ähm, ja, aber das sind auch schon zwölf Punkte. Ja, ja. Der MSV Duisburg, äh, da traue ich denen zu, auch wenn sie es jetzt, äh, äh, wenn, wenn diese Hochphase kurz beendet wurde, dass sie äh, da rauskommen, die wirken für mich stabiler als der Waldhof. Also, sie müssen vielleicht nicht dieses Spiel gewinnen, Tobi, aber sie sollten
1: äh, jetzt mal anfangen, äh, mal eine Serie zu starten, weil ansonsten äh, reisten die alle ab. Also, ich meine, ich muss ja auch mal sagen, ich glaube, du brauchst mindestens 42 Punkte. Und wir, wir sagen wir normal immer auf der sicheren Seite zu sein, 45. Und wenn ich 42 hole, dann brauchst du jetzt noch 15 Punkte aus elf Spielen. Das heißt, du musst jedes zweite Spiel eigentlich gewinnen. Ich verstehe zwar, was du meinst, aber du brauchst ja auch irgendwann mal ein Ausrufezeichen oder dass du zum Beispiel zu Hause ein Spiel knapp über die Zeit bringst mit 1-0, dass Du weißt beim nächsten Heimspiel, wir können hier zu Hause gewinnen. Also ich finde es ich find's echt krass, muss ich sagen.
3: Sie haben jetzt Regensburg, dann Köln und Bielefeld. Ja. Da hast du zwei Gegner, da, da, da musst du dann aber einfach wirklich auch mal gewinnen. Also Regensburg kann man ja offenbar auch schlagen mittlerweile, wie wir, wie wir feststellen.
0: Ja, aber was heißt zwei? Also WG äh, hat es ja letzte Woche auch schon mal gesagt, du musst zu Hause gewinnen. Also klar musst du jetzt Regensburg schlagen. Ob, also ob die jetzt äh, alles kurz und klein schießen würden äh, oder ob die jetzt als Tabellenführer mit einer kleinen Krise ankommen. Du musst jetzt zu Hause den Waldhof schlagen. Vor allen Dingen nach diesem desaströsen Auftreten äh, im, im Derby zu Hause gegen Saarbrücken. Also wenn, wenn da jetzt keine Reaktion kommt, wann, das, wann soll das Feuer denn kommen?
1: Also mir imponiert Freiburg. Die lassen sich nicht hängen, aber die sind für mich abgestiegen und die anderen fünf Mannschaften bis Bielefeld spielen drei Absteiger aus. Für mich ist alles hoch ab Victoria Köln gerettet.
2: Also ich, mir ist dieses Wochenende wieder aufgefallen, dass das eine Liga ist, wo du einfach mal auch in so einen Flow kommen musst. Das fällt mir jetzt so auf bei Preußen Münster, eine Mannschaft, die wir eigentlich so gesagt haben, ja, vielleicht steigen sie ab, vielleicht bleiben sie drin, vielleicht geht da ein bisschen was nach oben, aber du merkst, wenn du über diesen einen Punkt kommst, dass du mal ein Spiel gewinnst und dann gewinnst du das nächste Spiel, wir reden ja auch gleich noch über die Löwen, ist ja auch ähnlich, dann kannst du in dieser Liga einfach auch mal so durchrauschen, ne? das ist gefühlt in der zweiten Liga oder in der Bundesliga gar nicht möglich, deswegen ähm, will ich gar nicht so sehr aufs Programm schauen, was, was Mannheim irgendwie nächste Woche hat. Weil ähm, bei Regensburg sieht man ja auch, dass wenn man diesen Flow eben nicht hat, dann wird es halt super schwer, diese Spiele zu gewinnen. Und die kommen jetzt auch langsam so negativ Negativstrudel rein. Ja, und
0: äh, vielleicht als letztes zu diesem Abstiegskampf. Uns muss eines klar sein, wenn wir auf Bielefeld schauen, auf Waldhof und auf den MSV Duisburg. Einen dieser drei Traditionsvereine wird es
1: treffen. Ja, und Halle ist ja auch einer, ne? Ja.
2: Genau, bei Halle muss man, das muss man ja wirklich auch mal lobend erwähnen, dass die, die hatten dieses, dieses Big-Point-Spiel jetzt am Wochenende. Die, die, der Verein hat im Vorfeld sogar nochmal gemacht, Ristic, unser starker Mann, an dem wird nicht gerüttelt und die Mannschaft liefert dann halt auch. Ne? Also ähm, Halle gewinnt jetzt nicht viele Spiele, aber die gewinnt zumindest die wichtigen. Ich erinnere an das Spiel in Duisburg. Ich erinnere jetzt an das Wochenende. Also die haben vor allem gegen die äh, sag mal direkte Konkurrenz haben die wirklich viel geputet
1: Und ich meine, Lübeck hat übrigens auch Tradition. Ne? Also nicht, dass wir das ja, dass wir hier ich, falsch verstehen. Ich habe das, glaube ich, jetzt äh, äh, du große... Äh, ehemalige Bundesligisten äh, ja. oder sowas. ne ja. Aber zu einem Satz noch zu Münster. Ich habe hier letzte Woche gesagt, die spielen für mich noch einen Aufstieg mit. Ich lege mir sogar fest, wenn die in Aue gewinnen am Wochenende, kommt in Münster in die ersten drei.
3: Ansgar Brinkmann hat gesagt, sie sollten vorgeschlagen mal die Lizenz für die zweite Liga beantragen. Ja. Denn wer keinen Mut hat zu träumen, hat keine Kraft zu kämpfen. Boah, stark
2: Freitag 15.30 Uhr müssen die Unterlagen eingereicht werden beim DFB. Ich glaube, diese Woche ist eine Woche, die, die dann auch sehr psychologisch wichtig ist für die Vereine, weil wer... Meldet sich den jetzt wirklich nochmal an für die zweite Liga? Macht das auch? macht Kannst du dir vorstellen,
1: wenn Jannik Bakic in der otto fleck schneise am Freitagmorgen mit Ingwer-Tee und Äpfeln Position bezieht, wann der Postquote kommt? Ich glaube,
2: das ist für viele Pressesprecher in der Liga echt eine entscheidende Woche, weil da musst du ja nochmal gucken, wie viele Sitzplätze hast du für die Medienvertreter, wie groß ist dein Presseraum, ist ja alles vorgegeben in den Lizenzunterlagen. Da musst du auch mal nochmal den, den Stift ansetzen und mal durchzählen. Aber gibt es denn da Tendenzen, also macht äh, Preußen Münster das oder sogar nicht, also, ich, das weiß ich nicht, aber das musst du ja machen. Alleine, um der Mannschaft zu signalisieren, ja, äh, wir, wenn, wir machen alles möglich. Das wäre ja fahrlässig. Ich würde sogar, würd sogar fast sagen, der SC Ferl muss es machen. Du hast 36 Punkte, vielleicht reicht äh, Platz 3 ja, Platz zur Relegation, vielleicht äh, schiebt sich da noch... Also, nee, Ferl ja. nicht mehr.
1: Ferl, Ferl ist, glaube ich, Aber was ist das für ein Zeichen an
2: die Mannschaft?
1: Ja, ja. Aber, aber in Ferl, glaube ich, wenn du dann sagst, das kostet ja auch ein bisschen was, sowas, so einen ja, ja, abzugeben. Ne? Und wenn du da als Mannschaft sagst, Ferl hat jetzt, glaube ich, wie viele Punkte haben die jetzt Rückstand? 12 auf dem Relegationsplatz. Also ich finde, da, da muss man das jetzt nicht mehr unbedingt machen. 12, ja, nee, auf, das, nee, die ja. haben zwölf nach oben, zwölf nach unten. Also das ist für mich Tabellenmittelfeld.
3: Also, äh, welche Formalität sie in Münster auf jeden Fall auch noch erledigen sollten, ist, äh, den Vertrag mit Sascha Hildmann zu verlängern. Denn das äh, ist ja auch noch ein großes Thema. Preußen aktuell das beste Team in der Liga, ich glaube, mit den Löwen zusammen. Wie viele Punkte haben die geholt? Auf jeden Fall noch ungeschlagen in diesem Jahr. Und äh, ja, der, der Vertrag vom Trainer läuft aus.
1: Ich finde die Entwicklung, also wir, wir haben ihn ja nun auch schon in Lautern beobachtet, in groß Asbach. Und ich äh, bin ganz ehrlich, ich habe eigentlich immer gedacht, er kommt sehr über die Emotionen. Und dann natürlich auch die Frage, wann schleift sich sowas mal ab. Aber ich glaube, er ist jetzt im fünften Jahr in Münster. Ne? Und auch wenn, wenn du ihn so an der, an der Linie beobachtest, das ist eigentlich so, wie man ihn immer kannte. Aber ich glaube, damit wird man ihm nicht ganz gerecht, weil die spielen mittlerweile auch echt einen ansehnlichen Fußball in Münster. Das ist also nicht nur Dampf und Power, sondern das sieht auch echt einen ordentlich im Fußball aus.
2: Ich finde, der Freitag hat vor allem eines gezeigt, ähm, drei Joker-Tore von der Bank gebracht zweimal w Das ist ja sowas, also die haben jetzt insgesamt 13 Joker-Tore, das ist irgendwie so eine, eine Währung, die kann sich wirklich der, Mann, äh, der Trainer und die Mannschaft auf die Fahne schreiben. Das ist etwas, das kannst du nicht, nicht kaufen mit, mit Geld, sondern das ist so, eine, das ist so ein Spirit, den du, ja, den du der Mannschaft einimpfst, die die Mannschaft leben muss. Und das ist schon echt eine besondere Qualität, die Münster da hat und das, ähm, also das kann man auch ganz klar dem Trainer zuschreiben, weil es ist natürlich total schwierig für so einen Spieler wie Wehkamp, der hat die letztes Jahr zum Aufstieg geschossen, 22 Tore, über den spricht dieses Jahr gar keiner mehr, wir jubeln alle Grodowski in den Himmel und der denkt sich jede Woche, ja gut, warum darf Grodowski spielen, weil ich die letztes Jahr zum Aufstieg geschossen habe und der soll sich jetzt auf die Bank setzen und dann die Klappe halten und einfach für den Erfolg der Mannschaft arbeiten. Und das macht er. Mhm. Deswegen Und das, das hinzubekommen in so einem Verein, das finde ich äh, große Klasse. Und deswegen frage ich mich immer so, das heißt ja immer, wir sind in guten Gesprächen, wir sind in, auf der Zielgeraden. Was heißt das? Ne? Also heißt es, das, dass der äh, Sascha Hildmann noch irgendwie eine bessere Kaffeemaschine haben möchte im Trainerbüro? Oder geht es da wirklich noch um, um den Euro mehr? Oder um was geht es da eigentlich?
0: Ich glaube, Sascha Hildmann ist es wichtig, dass der Kommentatorenplatz nochmal äh, frisch gemacht wird. Hat er mir im Vertrauen erzählt. Aber nur
1: noch ein Wort zu WKAMP. Ich hatte den am Interview vor, äh, in Walto vor drei Wochen. Da hat er auch getroffen. Der ist natürlich stinksauer darüber. Aber das ist, da, und das finde ich eine Qualität, also das merkst du dem auch an, das aber nicht in die Mannschaft negativ reinzutragen, sondern, und eigentlich, je häufiger er trifft, wenn er von der Bank kommt, umso eher setzt er den ja wieder auf die Bank. Also, so ein Teufelskreis, aber so zu liefern, spricht für eine unheimliche Charakterstärke. Das,
2: das Gespräch unter der Woche, willst du, da willst du ja gar nicht mit dabei sein. Wenn Hildmann zu wegkampf geht und sagt, ja, hm, ich weiß nicht, ob du es dieses, dieses Wochenende wieder nicht in die Startelf schaffst und so weiter. Ne? Also das sind ja die Gespräche, die musst du ja führen im Erfolgsfall, wenn es läuft, mit den Spielern, die einfach dann, dann nicht kommen. Ne?
1: Und das schafft er anscheinend. Aber um auf deine Frage mit Hildmann zurückzukommen, es gibt ja nur zwei Seiten. Also entweder Sascha Hildmann hätte jetzt ein Angebot irgendwo aus der zweiten Liga oder hätte irgendwie ähm, Tendenzen mitbekommen, dass er auch höherklassig gefragt ist weiß ich jetzt nicht, wobei ich irgendwie das Gefühl habe, Münster ist für ihn gerade im Moment ein guter Platz. Oder aber einer von der Geschäftsführung oder so sagt, naja, nach jetzt fünf Jahren brauchen wir vielleicht nochmal einen anderen Impuls. Das wäre aber sehr riskant von Preußen Münster, denn wenn du so einen Erfolgstrainer dann wegschickst und es läuft nächstes Jahr nicht, dann hat der Neue ja immer den Schatten. Also normalerweise kann da ja nichts dagegen sprechen. Ich kann mir so nicht vorstellen, dass der plötzlich sagt, ich möchte jetzt das doppelte Gehalt haben oder so. Aber jetzt
0: gehen wir doch mal rein einfach so in, in, in Überlegungen. Peter Niemeyer, der ja auch der, das Gesetz Sicht des Erfolgs ist, der richtig, äh, anscheinend das, was man hört, richtig gute Arbeit macht. Das, was man sieht, spricht dafür. Darmstadt würde ihn ja gerne holen, wie man hört. Ne? Da muss man dann wahrscheinlich in der zweiten Liga nochmal neu aufbauen. Eventuell brauchen die in der zweiten Liga dann auch einen neuen Trainer. Nee, das haben
1: Sie ja schon, schon gesagt. Lieberknecht, bleibt doch bei Abstieg.
0: Ja, das schauen wir mal. Schauen ja. wir uns mal an. Und die andere Variante ist natürlich die, die ich auch letzte Woche schon reingebracht habe, Erster FC Kaiserslautern. Ist ja immer ein Thema. Ne? Entweder in der zweiten oder dann Neuaufbau in der dritten Liga. Funkel äh, hört ja definitiv auf. Also vielleicht gibt es ja wirklich irgendwelche Möglichkeiten oder er wartet erstmal ab, was passiert mit Niemeyer. Also das äh, bietet jetzt alles Raum für Spekulationen. Die Zahlen sprechen auf jeden Fall für ihn. Die sind ja die sind echt Wahnsinn. Hier Nummer 1 in der Rückrunde, achtmal unbesiegt, nur eine Niederlage in 14 Partien. Und wie gesagt, dieses feine Händchen... Äh, nicht Hähnchen, sondern Händchen <lacht> mit den 13 Joker toren plus er ist einfach ein geiler Typ, das kommt ja auch noch dazu, ja. also im, im privaten Miteinander und auch an der Seitenlinie gefällt er mir einfach richtig gut und ich erinnere an den Groundhopper zum Beispiel, wo er Alex Klich vor diesem wichtigen Derby in die Kabine da reinlässt und mit ihm auf dem Weg dahin dann einfach redet, also
2: das ist irgendwie sehr sympathisch. Und vor allem der SC Preußen Münster hat auf dieser Position etwas, was halt so viele Vereine gerne hätten, das ist einfach Kontinuität im Verein, ne? Also diese Geschichte können wir immer wieder rauskramen, mit dem Verein abgestiegen und dann die Chance zu bekommen, ihn auch wieder zurückzuführen. Das hast du halt nicht mehr so häufig im Profifußball.
0: Genau und das ist das, was ich sage. Das ist vielleicht das Einzige, wo ich dann sagen würde, vielleicht sieht das dann auch Sascha Hildmann, der sagt, wir sind abgestiegen und dann haben sie mir drei Jahre Zeit gegeben. Das ist etwas, das kriegst du nicht überall und deswegen bleibe ich auch und äh, äh, wehre mich äh, der Avancen von anderen. Ne?
1: Ja, aber ich... Also ich finde, man, wenn man tief drauf guckt, der ist glaube ich im ersten Jahr hat das übernommen, da ist er trotzdem abgestiegen, obwohl ein ordentlicher Punktausbeute war. Dann ist er zweimal nicht aufgestiegen, schon mit einem guten Etat, hat er natürlich mit Dortmund 2 und Essen noch immer starke Kon äh, Konkurrenz. Dann ist er aufgestiegen und jetzt, also es fällt mir jetzt auch schwer, über die fünf Jahre äh, zu sagen, das war jetzt durchgehend die Note 1, weil es war auch ein Abstieg dabei und zwei Aufstiege, die aber nie mit schlechter Punktausbeute waren. Das ist einfach ein richtig gutes Gesamtpaket und wie du sagst, Kontinuität sowas machst du ja nur wenn vielleicht spekulieren wir auch einfach nur und die die haben sich schon längst geeinigt und sagen ey, wir lassen noch so ein bisschen das ganze wabern das kann ja auch sein warum sollst du jetzt nochmal, da du kannst dann irgendwann sagen, bei einem Heimspiel verkünden musst, vorher unser Trainer bleibt, dann gibt es vielleicht nochmal einen Schub oder sowas, aber es, es gibt für mich keinerlei Anzeichen von irgendeiner Art und Weise, dass das nicht funktionieren würde.
2: Er wird ja auch unfassbar geliebt von den Fans, das haben wir nicht nur beim Groundhopper gesehen, wo wirklich Fans gesagt haben, ja, wir kommen heute wegen Sascha Hildmann. Das ist so gefallen, der O-Ton, beziehungsweise jetzt am Freitag stand er dann auch wieder bei uns im Interview und dann, dann gibt es da halt Sprechchöre, ne? also der wird da auf Händen getragen, das ist ja auch so eine Beziehung. Ähm, ja, die sollte man aufrechterhalten, meiner Meinung nach. Das
1: hört sich romantisch an. Ich weiß, was es ist. Er möchte auf seiner Trainerbank, er sitzt ja immer vor der Bande, ist ja ganz schwer, man kommt da so schwer drüber. aus. Er möchte da genauso ein Häuschen haben wie du, dass er vom Regen geschützt ist, ja. auf der viel viel kurve
0: Ja, Preußen-Münster wird interessant bleiben, vielleicht rufen wir einfach mal Marcel Westkamp an, den insta -Wissi. den Pressesprecher, den ewigen der, kann der, uns der hat die Woche wahrscheinlich
2: keine Zeit, weil er die ganzen Presseplätze erzählen muss und äh, was noch alles zu tun ist.
0: ist ja, sieht ja aus wie im Kino, da die, die Presse. Ja, also der Presseraum ne? reicht. 40 Plätze muss man haben in der zweiten Nur eins ist wichtig vielleicht auch an alle Kolleginnen und Kollegen. Die Currywurst wird erst dann angefasst, wenn. Marcel Westkamp den ersten, äh, die erste Wurst gegessen hat. Wer da äh, äh, einen Fehler macht, der ist für immer unten durch.
3: Also in Münster ist man hochzufrieden mit dem Trainer, mit Sascha Heldmann und ähm, eine, ein, eine gleiche Zufriedenheit lässt sich bei den Münchner Löwen feststellen mit dem neuen Trainer, denn die Löwen sind so ein bisschen das Team der Stunde richtig gut drauf, beziehungsweise Guttau muss man ja sagen, Julian Guttau zuletzt zum Beispiel. sorry. <lacht> Zweimal mit dem Siegtreffer, ähm, vier Siege in Serie, die beste Defensive der Liga und möglicherweise doch auch wieder so ein bisschen mit dem, mit dem Blick nach oben. Wir haben jetzt eben ja darüber gesprochen, wer alles eine Lizenz beantragen sollte für die zweite Liga. Ich weiß es nicht, die Löwen haben 38 Punkte. Das sind zwar schon noch 10 Punkte bis, bis Platz 3, aber... Natürlich also machen die das.
0: Also die haben, äh, was haben die hier, was hatte ich hier, in, in 19 Spielen 20 Punkte geholt vor äh, ihm und jetzt mit ihm 18 ungeschlagen. Ähm, wir waren ja, das kann man immer wieder wiederholen. Also ich war irritiert. Ich habe gedacht, das könnte jetzt so ein Jakobacci 2.0. Äh, haben habe ich mich schwer getäuscht? Äh, zum Glück für die Löwen, äh, er hat die Liga drauf. Er kann die richtigen Entscheidungen treffen. Zwarz ist jetzt zurück. Das ist auch nochmal so ein bisschen was für die äh, fürs mentale. Ja, äh, da ist der eigentlich angedachte Torjäger äh, zurück. Warum soll jetzt auf einmal diese Serie enden? Ich bin sehr gespannt auf äh, in 14 Tagen, da äh, sind wir ja dann Freitagabend in Dresden. Dresden gegen 60 München. Das lauteste Spiel das der, der Saison. Das Spiel der Saison. Ähm, boah, also wenn die jetzt äh, nächste Woche wieder gewinnen und da dann die Möglichkeit haben, äh, da ranzuschmecken mit einem
2: Erfolg in Dresden, dann gute Nacht Johanna. Ja. Also man merkt einfach, dass äh, glaube ich zwischen Janikis ähm, Dr. Christian Werner, das, das matcht einfach, das matcht auch mit dem Löwen. Michael Kölner hatte damals 14 Spiele ungeschlagen zum Amtsantritt, glaube ich. Also Janikis ist auf dem besten Weg dahin, so eine, ja, diesen Re Rekord zu, zu brechen vielleicht. Ähm, ich habe am Wochenende ein interessantes Interview gesehen mit äh, Dr. Christian Werner, auch um mal so ein bisschen die Beziehung zwischen den beiden oder die Person auch noch mal so näher kennenzulernen. Der hat da gesagt, ähm, ich wurde geholt, um mit jedem Budget arbeiten zu können. Das ist für mich ein super, super starker Satz von ihm im Grunde genommen, weil er damit signalisiert, Ey, egal welches Budget ich jetzt hier in den nächsten Monaten hingestellt bekomme, ich kriege hier eine Mannschaft zusammen, äh, die wettbewerbsfähig ist, mit der wir was, richtig was reißen können. Und ich finde, das zeigt die Löwenmannschaft jetzt schon alleine. Ne? Also Gutau hast du eben angesprochen, Tobi. Das ist für mich so ein Spieler, der auch total unterschätzt ist in der dritten Liga. Er hat schon so viele Spiele ähm, und zeigt jetzt auch einfach mal, ähm, wie gut der einfach ist. Ne? Also der hat jahrelang auf dem linken Flügel gespielt in Halle auch oder auch in Freiburg. Und Janikis zieht ihn jetzt ins Zentrum und auf einmal funktioniert er so richtig gut und kann auch die anderen Spieler einsetzen. Also das ist für mich schon so ein Paradebeispiel dafür, dass es eben nicht immer der große Name sein muss. Es muss nicht immer Zwart sein. Ne? Also aber Janik,
1: eins müssen wir natürlich auch sagen, weil du gerade die Transferpolitik ansprichst. Wir haben, wir haben uns da gewundert vor der Saison und haben vielleicht auch gesagt, dass Jakobacci am Ende auch, aber da sind halt auch ein paar Spieler, die jetzt zünden, die hat am Anfang noch Jakobacci genau, geholt. Ja, ja. Guttau zum Beispiel. Genau. Äh, Moritz Schröter ne? zum Beispiel. Aber ich glaube, dass
2: Guttau ein Spieler war vor der Saison, wo alle Löwenfans gesagt haben, boah, das soll jetzt hier die große Rettung sein. Weiß ich nicht. Und ich finde, dass er jetzt eine Achse
0: herstellt. Ne? Die Torwartfrage, die Jakobacci aufgemacht hat, die hat ihm natürlich äh, äh, den Kopf gekostet. Das war auch das Sinnlose, was ich äh, je erlebt habe. Mit Hiller äh, kommt er zurück, der es vorher war und jetzt auch ist, einer der Top 3 Keeper dieser Liga. Verlad äh, wird immer besser von Woche zu Woche, ist da absolut gesetzt. Mit Marlon frei. hast du jetzt einen Erfahrenen, äh, der macht dir jetzt keine Sidantrix noch und nöcher, aber der hält, die, äh, hält den Laden sozusagen zusammen im Mittelfeld und vorne Lakenmacher, den du stärkst, der ja super funktioniert als Arbeiter, jetzt auch als Torschütze hin und wieder mit dem Rücken äh, zum Tor, um dann Guttau und Co. einzusetzen. Und äh, wenn die dann auch alle fit sind und dann kommt so ein Flow rein, ja, dann, dann aber, aber ich
1: finde, du siehst an dieser Mannschaft, weil wir jetzt gerade über Flow reden, ne, das sind nämlich genauso Spieler, wo du dann vielleicht manchmal sagst, boah, Marlon Frei, der spielt schon seit Jahren in der dritten Liga, der bringt dich aber auch nicht mehr entscheidend weiter. Lakenmacher, der Axt ist wie verrückt, der trifft die Bude nicht. Genau die Dinge haben wir doch in der Hinrunde, hätte man die doch auch vielleicht alle gehabt. Jetzt haben sie aber einen Flow und jetzt sprechen wir von einer total stabilen Drittliga-Truppe, die meiner Meinung nach zum Beispiel jemand wie Reintaler finde ich einen total guten Abwehrspieler. Kopfballstark, zweikampfstark, saß bei Wehen dann auch verletzungsbedingt und sperrt Daran bedingt meistens nur auf der Bank. Guter Transfer, da müssen wir dann Weber auch loben im. im ähm im Winter.
0: Werner. Werner.
1: Werner, Entschuldigung. Ich war bei dem aus Düsseldorf, der ist, glaube ich, Weber. Und wenn ich dann zum Beispiel die Spiele gesehen habe unter Frank Schmöller bei 60, da haben die auch nicht schlecht gespielt, da haben sie aber die Bude einfach nicht getroffen. Ne? Und schwupps, jetzt, man hat ja das Gefühl, fär, das war ja jetzt auch kein Spiel, wo du sagst, das schreibst du dir ins Poesiealbum. Aber dann machen sie eins, gewinnen weiter, spielen jetzt zu Hause, haben sie irgendwie Ulm, Ulm glaube ich. Ja, ja. So, wenn sie das gewinnen, dann denke ich, Und dürfen, dann in Dresden? Ja, dann dürfen die, dürfen die Löwen auch nochmal hoffen. Aber das ist ja, ja dann
2: auch ganz klar ein Zeichen für den Trainer. Ne? Also das ist ja dann ganz klar, Trainerarbeit, wenn er auf einmal dieses Konstrukt zum, zum Spielen bringt, zum Gewinnen bringt.
0: Und man muss sagen, Verlat
2: frei und Lakenmacher, frisurtechnisch ist das Bundesliga. <lacht> ja, und jetzt geht es einfach darum, den Vertrag von Verlat zu verlängern einfach. Das ist ja jetzt das große Thema. Du brauchst ja, oder seht ihr das anders?
0: Ja klar, aber ich finde zum Beispiel, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege,
1: dass Verlat auch mehr kann als Dritte Liga.
0: Also der kann auch ein solider zweitliga
1: sein. Ich glaube aber als Verlatsch sitzt du jetzt da und denkst so, München hat schon hohe Lebensqualität. Du bist eigentlich bei einem geilen Verein, du bist Führungsspieler und du hoffst, dass du jetzt vielleicht im nächsten Jahr dann doch mal wieder oben angreifst. Und dann hängst du wahrscheinlich im November da und denkst so, boah, hätte ich doch nee, nicht doch nicht unterschrieben, wieder das ganze aber Theater. Das ist ja bei solchen Vereinen oft so. Jetzt, Ich glaube im Moment schweben die alle auf einer blau-weißen Wolke. Und wir sind uns ja auch alle einig, dass 60 mindestens in die zweite Liga gehört. Ne?
0: Aber wir sind uns auch einig, die werden sich das in Kürze schon wieder selber kaputt machen.
1: Ja, das will ich jetzt Spaß. gar nicht, so, will ich jetzt gar nicht äh, so... Ich hoffe nicht. Äh, also, um Gottes Willen, das ja. will ja keiner hoffen. ne Aber ob so ein Lauf dann immer jetzt so weiterhält, das ist ja auch die Frage.
3: Aber viele Chancen würde Verlade nicht mehr kriegen, nochmal höherklassig zu spielen. Ich würde genau. mich jetzt nicht darauf verlassen, das mit den Löwen nochmal irgendwann zu machen. Klar, vielleicht geht der Weg irgendwie dahin. Vielleicht wartet er auch genau auf solche Signale, dass der Verein irgendwie da was für die nächste Saison zusammenbaut, wo er dann vielleicht auch ein bisschen mit im Zentrum ist und, und, und schon auch die Perspektive hat. Oh, das sieht aber nicht schlecht aus. Und
0: Dr. Christian Werner, wenn er sagt, ich kann jetzt mit jedem Budget, kann ich was, er muss jetzt natürlich das Maximum an Budget für verlater raushauen. Also da reicht jetzt kein Jahresvertrag mit Optionen, sondern da muss jetzt ein Zeichen kommen. Drei Jahre, vier Jahre, du bist unser Leader, du bist unser Gesicht, du bist unser Haarteil,
1: das ist jetzt wichtig. <lacht> ja, also ich würde es den Löwen und auch Jesper Verlat wünschen. Nur ich wäre wär persönlich mit solchen Aussagen ein bisschen vorsichtig, auch wenn du sagst, das ist eine starke Aussage. Jetzt aus dem Gefühl, es läuft gerade, so auch was zu tätigen, das kriegst du eigentlich, das kriegst du immer irgendwann aufs Brot geschmiert. Dann habt der nächstes Jahr nicht mehr so viel Kohle und dann heißt, ja, dann mach doch mal damit, du hast doch gesagt, du kannst mit jedem Etat arbeiten. Ich, aber ich glaube,
2: da ist er ja genau der richtige Mann, weil er ja diese ganzen Trüffelschweine aus der Regionalliga findet. Ja. Jetzt haben sie mit Stefan Engels aus, aus Fair noch einen Kaderplaner geholt, der auch da genau in dieser gleichen äh, Suppe sucht, sage ich mal. Also das ist halt dieser neue Weg, den die Löwen halt gehen wollen, ne? nicht mehr auf die großen Namen setzen, sondern einfach mal... Wie soll ich das sagen? Ankommen in der dritten Liga auch mal mit anderen Mitteln oder das Beispiel Fair. Fair ist einfach das, das in vielerlei Hinsicht ein Vorbild für solche Vereine. Muss es einfach sein. Klar. Fair ist sexy. Fair ist sexy.
0: Dr. Werner, der Arzt, dem die Löwen vertrauen und ein Engels für alle Fälle. <lacht>
1: und falls Sie nicht, gehen Sie zu Dr. Weber, der wohnt nebenan. Genau, in Düsseldorf. <lacht> Dr. Wagner. So
0: machen wir weiter das war ganz positiv zu den Löwen was ja, ist, was ist hier selber das überrascht das war dir? 28 folgen ja also ich muss ganz Endlich ehrlich mal also ich
1: kann sagen ich habe ein großes herz für die löwen
0: die, also ganz ehrlich ich, mein erstes zweitligaspiel im stadion war damals äh, äh, allianz arena von 60 münchen da war oben alles abgehangen und sowas es hat jetzt nicht so aber es waren glaube ich 26000 da die haben gewonnen und äh,
1: ja. Also das, wenn man sich das überlegt, also ohne jetzt in die Details zu gehen, dass die Bayern praktisch ein Stadion, weil es hieß ja, es gibt nur ein Stadion, wenn es für beide Vereine ist, damals von der Politik. Und dass das praktisch zu gleichen Anteilen und Kosten gebaut wurde und nachher waren die Löwen so pleite, dass sie praktisch den Bayern das Ding auch noch schenken mussten. Also da, da schwillt mir der Kamm, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Dafür haben sie ja dann das Finale Dahuam verloren. Ja,
3: ja, ja aber es war
1: schon, also puh,
3: naja. Also wir sind ja heute so ein bisschen bei den Teams unterwegs, die sich Hoffnung machen können, die die Lizenz für die zweite Liga beantragen sollten und äh, dazu gehört auch ganz sicher Rot-Weiß-Essen, die ähm, am Wochenende in einem sehr, sehr einem hochinteressanten Spiel in Dresden unentschieden gespielt haben, 2 zu 2. Und da müssen wir natürlich zuallererst mal über Felix Götze reden, der erstmal schon wieder eine Kopfverletzung hatte. Da dachte ich ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Der Kerl, der ist aber auch, also ne, das, wär, ich, das war das dritte Mal, er ne, hatte mal, glaube ich, einen Haarriss im Schädel, dann schon mal eine Gehirnerschütterung. Mhm. Und jetzt halt ne, musste mit Platzwunde runtergetragen werden. Und dann haben ihn, es gab viel Beifall von Dresdner Fans, viel aufmunternden Beifall, aber es gab eben auch Vollidioten, die dann einen verletzten Spieler auspfeifen, bespucken, bewerfen, der musste mit, damit Regenschirmen geschützt werden. Und Felix Götze hat ähm, unfassbar. Geschrieben, wirklich unfassbar. Hat geschrieben, er hat zum ersten Mal in seiner Karriere geweint, weil, also nicht wegen der Verletzung, sondern weil er sich so gedemütigt gefühlt hat. Und da finde ich halt. Also
0: ist jetzt auch kein Dresdner Problem, da machen wir jetzt kein Dynamo-Dresden-Problem draus, sondern das ist grundsätzlich, glaube ich, ich habe auch äh, den Post äh, mir nochmal angeguckt von, von Felix Götze bei Instagram, was da drunter für Kommentare stehen, das ist echt brutal, da kann ich verstehen, dass Frank Buschmann alle drei Tage zurücktritt äh, aus Social Media. Äh, das ist wirklich, äh, also es geht gar nicht, äh, ich weiß gar nicht, wie du das Gefühl haben kannst, du gehst in ein Fußballstadion und kannst dir dann irgendwie äh, das rausnehmen oder es gibt keine Menschenrechte mehr, es es gibt gar keine Normalität mehr. Welche, wie, wie dumm und asozial muss man sein? Erstens ist, glaube ich, anspucken fast noch schlimmer, als jemandem eine zu, äh, äh, zu wischen dann ist der Verletzte, der ist auf einer Trage, also das ist das asozialste, was man machen kann und ich hoffe, dass diejenigen, die das da getan haben, dass sie sich einfach nur in Grund und Boden schämen und es und, und einfach besser machen in Zukunft.
1: Ich finde aber auch, dass ähm, Vereine, das muss man auch mal sagen, insgesamt, du hast vollkommen recht, das gibt es leider bei fast jedem Fußballverein, solche Leute, aber mir fehlen noch manchmal echt so ein bisschen die Selbstreinigungskräfte, A in der Kurve oder vom Verein selber. Wir machen ja auch alle das Spiel mit. Oh, da ist eine wahnsinnig Stimmung. Was für eine Unterstützung in dem Verein und so. Und wir zählen dann eigentlich immer nur das Positive auf und wenn dann was Negatives, es gehört dann irgendwie auch so dazu. Nein, da finde ich schon auch, dass du als, als ich nenne mal ein Beispiel, Peter Fischer bei Eintracht Frankfurt, ne? der ja auch zu allen Themen auch gesellschaftlich immer Stellung nimmt. Gut, aber findet der ganz klare Worte, wenn dann auch mal äh, ein paar wirklich völlig aus dem Ruder laufen. Da wird dann immer gesagt, ja, das sind dann beide Seiten, die Fans und die Polizei. Also ich will das nur mal sagen, da würde ich mir von einem Verein noch einfach mal sagen, das will ich nicht bei mir haben, das ist das allerletzte Mal. Knallhart selber als Verein das sagen, egal welcher Verein das ist. Das ist mir dann immer unter dem Mantel, ja, da waren jetzt ein paar, äh, aber ansonsten ist ja alles toll. Und das finde ich einfach, das geht einfach nicht.
2: Ich finde es vor allem auch stark von Felix Götze, dass er es auch mal öffentlich macht, ja. weil wir sehen, wir sehen das immer samstags, die Bilder kommen, ist Lomo und dann ist der Tag auch schon wieder rum. Nächster Spieltag steht vor der Tür, aber dass man dann das auch wirklich dann in der Woche noch mal die Leute dafür sensibilisiert, dass das nicht äh, Normalität werden darf, das finde ich
0: total stark von ihm. Ja, es geht ja jetzt auch gerade total viral, jeder äh, zitiert es, es wird darüber gesprochen. Natürlich steht jetzt Dynamo Dresden äh, am Pranger, das soll auch nicht sein, aber es wird äh, komplett äh, videoüberwacht alles. Also wenn man da auch nur Ansatz Weise drei, vier, was auch immer, Leute, die da gespuckt haben und sowas, die dürfen nie wieder ein Fußballstadion betreten und sollten sich mal überlegen, wie sie in Zukunft ihr Leben gestalten äh, wollen, weil das ist natürlich ein absolutes No-Go. Äh, ich hoffe, dass das irgendwie geht, dass man das machen kann.
1: Und wie gesagt, da sind meiner Meinung nach auch die Vereine gefordert, weil letztlich muss man ja dann auch sagen, so überragend der Support ist in Dresden, solche Sachen machen ja dann auch so ein bisschen das ganze Bild kaputt.
3: Ja, aber es ist ja die Diskussion, haben wir jetzt wochenlang geführt, auch mit den mit den Protesten der Ultras und so. Die Vereine haben halt sehr häufig Angst vor den eigenen Fans. Und die, die Machtverhältnisse sind dann da oft nicht ganz gesund, wie ich finde.
1: Ja, wobei, das muss man ja eigentlich sagen, dass... Äh ich, ich weiß gar nicht, wie oft Fans überhaupt teilweise kooperationsbereit sind, aber das war ja eigentlich eher ein Beispiel, da war ja alles friedlich und sie haben so lange äh, demonstriert, bis es einem fast schon auf den Sack gegangen ist und dann haben die Vereine nachher haben gesagt, okay, wir ziehen den Investorendeal zurück. Das finde ich aber eigentlich eher fast ein Beispiel, weil da wurde mit Ausnahme des Dings in, in, in Hamburg mit dem Fadenkreuz von Kind, wurde ja keiner persönlich jetzt angegangen, sondern es war teilweise sogar kreativ mit diesen kleinen Spielzeugautos oder sowas. Aber wie du sagst, man hat oft das Gefühl, es gibt dann keinen Dialog von Vereinen. Einspitze mit Fans. Ihr habt euch übrigens auch an ein paar Sachen zu halten, sondern manchmal lassen die das einfach nur laufen. Bitte äh, schießt aber nicht gegen uns Vereinspitze und dann fühlen sich viele wie in einem rechtsfreien äh, Raum.
3: Ich meine, das beste Beispiel war doch, jetzt sind wir aber wieder in der Bundesliga, das war in Bochum, als, als es um dieses Banner ging, was vor dem Fluchtweg hing, als äh, das Spiel auch eine halbe Stunde unterbrochen war, weil sich keiner getraut hat, dieses Banner einfach wegzunehmen. Das muss doch ein Verein dann auch machen können oder Vereinsvertreter oder wie auch immer. Ja. Aber da hat man dann Angst vor den Fans, weil es dann heißt, oh, wenn wir das jetzt machen, dann ist die Hölle los. Ist wahrscheinlich auch so, aber da muss man sich darauf vorbereiten.
0: Ich zitiere Deutschlands größten Sportreporter. Lassen wir das mal so stehen. <lacht> Und kommen jetzt ins Sportliche. Ja, über was reden wir? Über Dapro, Dapro 26. <lacht> ja, Dapro 26, er hat verlängert, äh, nachdem es ging ja bergauf, wahrscheinlich hat man dann einfach gewartet, dann gab es diesen äh, Rückschlag, will ich es mal nennen, gegen Ulm und danach hat man dann gesagt, Dapro 26, der Verein äh, steht für Kontinuität und das ist auch ein Zeichen dafür, hat äh, Christian Friedmann, glaube ich, wird so zitiert. Ich kann allen Beteiligten nur gratulieren und äh, wenn sie es in dieser Saison nicht schaffen sollten, Platz 3 zu erreichen, Ne? dann glaube ich, kann dort etwas entstehen in Zukunft, wenn man die Ruhe bewahrt, wenn man weiterhin so professionell zusammenarbeitet, wenn man weiterhin so geschlossen ist, wenn man diesen Essener Weg, den es ja schon tausendmal gegeben hat bei Rot-Weiß, ähm, jetzt mit Leben füllt und äh, wenn dann nicht diese Saison, warum dann nicht nächste? Weil die Erwartungen bei so einem Traditionsverein, die steigen dann natürlich auch.
3: Du sprichst den Essener Weg an, was ist nochmal mit diesem Weg? Und der Weg ist noch nicht vorbei. So, hat Dabo nämlich gesagt. <lacht> Im Verkündungsvideo. Warum kommt vorher nicht so ein <lacht> <lacht> Lizenzrechtlich, geht das also. nicht. Ja, ich würde das äh, herausragend, dass sie endlich mit ihm verlängert haben, weil es ist auch so ein Paradebeispiel von dieser berühmten Kontinuität, die wir eben hatten bei Sascha Hildmann. Man ist, äh, oder er speziell ist ja durchs Feuer gegangen in Essen, er war schon irgendwie zehnmal gefühlt entlassen und man hat an ihm festgehalten und jetzt erntet man äh, das, was er dann damit aufgebaut hat. Und ähm, das ist für ihn persönlich natürlich auch ein herausragender Triumph, wie ich finde. Ähm, ne? so, so das zu überstehen und jetzt mit der Mannschaft dazustehen, wo sie sind, ist
2: schon echt toll. Ich hoffe jetzt nur, also auch Glückwunsch von meiner Seite, ähm, ich hoffe jetzt nur, dass sie ein gesundes Gerüst bauen können für die nächsten Jahre. Ähm, viele wichtige Spieler stehen ja unter Vertrag. Äh, Jakob Gold, äh, wahrscheinlich kommender Bundesliga-Torhüter. Schapina, aber es ist jetzt wirklich auch wichtig, dass man dann auch nicht nur den ersten Schritt macht mit Dabrowski, sondern auch den zweiten und dritten eben mit den, mit den wichtigen Spielern. Also dass man da jetzt das, das Gerüst zusammenzurrt für die nächsten Jahre.
0: Ja, das wird natürlich, es weckt Begehrlichkeiten. Das ist klar, mhm. du hast über Golz gesprochen. Er hatte, glaube ich, sein hundertstes Drittligaspiel gegen Dresden. Und hat dann einen, 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 einen Wahnsinn an Spiel abgeliefert. Also ich habe schon vor wenigen Monaten, habe ich ja schon Jakob Gold gesagt, also ich zitiere mich ungern selber, aber <lacht> <lacht> ihr macht es ja nicht, ihr Schweine. Und, und er wird einfach immer stärker. Und eigentlich ist er natürlich gar kein dritte Liga-Keeper, also der, der, der ist in anderen Sphären unterwegs. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das schwer wird, Jakob Golz zu halten. Geht nicht Urbik nächste Saison wieder äh, zum ersten FC Köln, wird der die 1. So ein Verein wie kräuter Fürth, wenn die dann suchen. Ich glaube, die suchen dann auch so in der dritten Liga. Ne?
2: Aber du willst jetzt Jakob Golz verkaufen? Nein, überhaupt nicht. Ich will
0: nur sagen, dass, äh, dass es bestimmt schon acht Vereine gibt, äh, die in der nächsten Saison heiß sind auf Jakob Golz.
1: Wobei ich ganz klar auch sage, ich finde diese, diese Ausgangsposition jetzt für Rot-Weiß-Essen, wenn sie es nicht schaffen, dieses Jahr aufzusteigen, ist auch sicherlich nicht ganz einfach nächstes Jahr, weil wir wissen auch, wie die Erwartungen in diesem Verein ganz besonders, bei Traditionsvereinen ist das ja auf der Agenda, in die Höhe äh, schwellen und also ich finde es klasse, was sie in Essen, wie sie arbeiten, ich finde es auch klasse, was Bruder geschafft hat, freut mich auch für ihn, weil das war am Ende der vergangenen Saison schon echt bitter, was der teilweise sich anhören musste, aber die Frage ist natürlich, wie stabil ist das dann auch spielerisch oder so, weil sie gewinnen ja teilweise auch Spiele, sie gewinnen mal mit Moral, sie haben sich fußballerisch verbessert, das ist schon auch, eine, wenn du jetzt mal dieses Jahr Fünfter wirst, dann will ich nicht wissen, was wovon die alle träumen nächstes Jahr da.
2: Ja, deswegen ist es ja so wichtig, mit den, ich sag mal, wichtigen Leuten jetzt auch zu verlängern. Also Golds und Schapiner sind ja, wie gesagt, unter Vertrag, deswegen gehe ich davon aus, dass die auch bleiben und gehalten werden. Äh, wichtig ist natürlich, äh, Felix Götze, äh, das ist ja schon seit, seit Monaten bekannt, dass der irgendwie gehalten werden muss. Für mich ist auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler, der häufig unterm Radar läuft, Cedric Harenbrock. Für mich so der beste Fußballer beim, bei rot essen im Kader. Der spielt eine, eine super Rückrunde. Hat Fufak. Du hast, du hast Berlinski
1: Fufak vergessen. Hat Fufak schon verlängert. <lacht> ja. Erik Fufak. Der Fufak hat noch Vertrag. Ähm, das ja, ist so geil, der weiß von jedem Spieler in der dritten <lacht> Liga, wie lange Nein, aber, Vertrag haben. Aber bei
2: Cedric Harenbrock, dann hast du ja auch wieder diese Achse. Ne? Du hast mit Golz, Götze, Schappiner, Harenbrock. Das würde ich mir wünschen einfach.
0: Ich finde auch, Müsel ist da eine absolute Größe. Ja. Also, der hat sich, der hat komplett, der, der war ja eigentlich Müse. Stürmer. Genau, der war ja eigentlich Stürmer, bis, äh, bis er dann im Prinzip als Denker und Lenker ins Mittelfeld verschwunden ist. Der spielt ja oft sogar Achter, würde ich es jetzt mal nennen. Äh, kann aber auch nach vorne initiieren und ist, glaube ich, bei Dabrowski äh, absoluter Stammspieler. Und es, ja. braucht,
2: es braucht natürlich einen absoluten Knaller für, für Obus. Den werden sie natürlich verlieren ja. im Sommer. Als Laie zum ersten FC Köln, ich glaube, den braucht der FC nächstes Jahr, egal in welcher Liga. Ja,
1: richtig guter Mann hat sich <lacht> richtig gut entwickelt. Das ist ein Leihgeschäft, was für alle absoluten Sinn gemacht hat.
2: Ja. Vielleicht heißt der irgendeiner
0: O Zug oder so. Puh. Wegi ich Doch, ich also, habe ihn
1: jetzt verstanden. Oh Gott, oh Gott, Pips ja, okay, Asmussen ja. ist wieder da. Ähm, darf ich nur mal was äh, noch feststellen, was mir gerade aufgefallen ist beim Blick auf die Tabelle. Ich finde, die Liga ist dreigeteilt. Ich sage, wir haben sechs Mannschaften im Abstiegskampf. Wir haben ein Tabellenmittelfeld bestehend aus Ferl und Viktoria Köln. Und ich sage, wir haben zwölf Mannschaften, die aufsteigen können. Wahnsinn. Ja und Viktoria Köln <lacht> spielen Platz 13 ja, aus. Nein, ganz ehrlich, weil wenn du dir das mal anguckst, wie Mannschaften jetzt in den Lauf kommen, ne, wir haben gerade okay. über Münster gesprochen, also selbst Ingolstadt, ich glaube es nicht, weil mir das zu oft, wenn sie mal dran waren, dann gewinnen sie auch nicht. Aber denen kann man zutrauen, aus den letzten elf Spielen zum Beispiel nein. acht zu gewinnen. Nein, also
2: bei Ingolstadt, da, da schwillt mir wirklich der Hals. Wirklich, okay. das ist Ingolstadt und Sandhausen. Die haben es nicht verstanden. Wirklich. Ja, Sandhausen, da bin ich auch. Also, also
1: wenn, wenn, wenn man sowas nicht nutzt.
2: Dieses Jahr, ne? Also, wir haben ja schon gesagt, Dresden und Regensburg sind durch, da ist schon sowieso Hopfen und Mainz verloren. Aber nein, du merkst doch jetzt in den letzten Wochen, irgendwie, der Fußballgott will einen ausgeben, ne? Aber wenn der einen ausgeben möchte, ne? Dann musst du auch mal da sein. Also, da musst du auch <lacht> ja das, Glas mal, das Glas mal hinhalten, so. Aber ich merke, so bei, bei den Mannschaften wie Ingolstadt und Sandhausen, die das ja könnten, beziehungsweise die genau in der Position sind, die machen das nicht, ne? Sandhausen am Samstag, also wie, wie kann es sein, dass du 1-0 führst gegen Viktoria Köln, gegen einen toten Gegner, gegen eine U19-Mannschaft im Grunde genommen, du bist wieder dran, bist virtuell auf Platz 4, wir haben es doch gerade eingeblendet in, in, in der Live-Berichterstattung, ja. Tabelle rein, oh Sandhausen auf Platz 4, jetzt kommen sie richtig ran, Keller Tabelle und wir haben 2,0 Punkte Schnitt und was ist, die verlieren gegen die U19 von Viktoria Köln mit 2 1 kläglich.
3: Aber Sie haben es doch erklärt danach auch. Jens Keller auch, das war einfach so ein bisschen dieses Gefühl vorhanden, das geht hier von alleine, weil es ist in Anführungszeichen nur Viktoria Köln gegen die Großen, gewinnen sie ja immer. Gegen Dresden und Regensburg, alle Spiele gewonnen. Und gegen die vermeintlich Kleinen, vertrauen sie dann vielleicht zu sehr auf die individuelle Qualität, die sie ja haben in Sandhausen. Der Kader ist natürlich herausragend. Ja, aber da hat ja janik dann recht. Dann
1: kapieren sie es ja eigentlich. Hof
0: hat ja auch gesagt, es wird deutlich jetzt gesprochen. Also der hatte absolut die Schnauze voll von dieser... Ja, ich sage es jetzt einfach in dieser Scheiße. Äh weil Und das muss man auch mal sagen, Viktoria Köln, das mit der U19, das muss man auch mal lobend erwähnen. Ne? Was haben die für eine Nachwuchsarbeit, Viktoria Köln? Äh, Demester, der gegen Saarbrücken dieses Tor macht, dann jetzt äh, trifft und dann hatten die Engelhardt äh, in der Startelf, der eigentlich gelb-rot sehen muss, klare äh, Fehlentscheidung vom Schiedsrichter. Und dann bringen die Said Maller, 17 <lacht> Jahre, aus der U19 und was macht er einfach? Der spielt da auf wie, keine Ahnung, äh, als hätte er schon 1000 Bundes äh, Bundesligaspiele auf dem Rücken. Äh, äh, läuft an 18 Leuten vorbei und, und äh, legt das Tor auf. also Und das sind ja nur einige Junge, äh, die die Viktoria da hat. Also ich glaube, der, der Kölner Kindergarten, wir reden ja immer über den Kölner Keller, der Kölner Kindergarten an der, auf der Schälsig, äh, da können wir, noch, äh, können wir uns noch freuen in Zukunft.
3: <lacht> ja, wenn bei der Viktoria wirklich nicht irgendwie sieben, acht Leute verletzt wären, dann wären die auch mit Sicherheit ein Kandidat für, für die Top 5 oben gewesen.
1: Also der Kader äh, ist dann schon ganz gut. Ja, Kranwege, aber kann... Du
0: willst nochmal in den ne, Jetzt nicht. Äh. Nee, nee,
1: <lacht> nee ich, ich sag einfach nur, wir haben das ja schon so oft gesagt, dass die Viktoria eigentlich oben mitspielen kann. Und das gehört dann auch dazu, wenn es ihnen das Wasser fast bis zum Hals steht, dann gewinnen sie immer die Spiele. Aber wenn mal der Sprung nach oben möglich gewesen wäre, dann verlieren sie es auch. Und ich finde, ähm, das hört sich jetzt ganz komisch an, weil wir sind ja auch gerne da. Aber das ist mir alles ich fühle mich wohl, aber das ist mir alles zu viel Wohlfühl-Oase. Äh, die kennen sich alle, das ist ihr Verein und die, die mögen sich alle und die arbeiten auch alle gut, aber ich glaube, dass du um ganz dann einen Durchbruch zu stellen, brauchst du auch mal Reibung in einem Verein irgendwie. Aber, so.
3: Aber ich glaube, genau das ist das Erfolgsgeheimnis, damit das jetzt in so einer kritischen Situation dann auch klappt. Wenn du viele Verletzte hast, wenn du ja, reinrutscht, dann ist das ein Fund, so eine wohlfühl zu haben, Aber oder?
1: damit steigst du, glaube ich, in dem Ding, obwohl ich die Mannschaft echt gut finde, was sie da geschaffen haben, glaube ich nicht, dass du in die zweite Liga aufsteigst.
0: Also die Victoria eines der wenigen Orte in Köln, wo man sich nicht reibt. Aber weil ja, und in
2: Dresden können sie ja nur drüber lachen dann. Die können sich ja nur selber schlagen, wenn, wenn Sandhausen und Ingolstadt nicht in diesen sogenannten Flow kommen.
1: Ja, ja. wenn ben Sandhausen das Spiel gewinnt, sind es noch fünf Punkte hinter Dresden. Das ist es ja. ja, ja klar. Deswegen. Also, also ich finde, die Situation von der
2: Spielanlage her muss man schon sagen, Dresden ist eine Klasse für sich in dieser Liga. Ne? Die spielen einfach wie in zweitliga verein, Aber von der Chancenauswertung einfach komplett desolat, aber trotzdem wird es am Ende reichen, weil einfach die anderen, jetzt mal plump gesagt, zu doof sind, um da irgendwie mal...
1: Naja, aber es ist schon von dem komfortablen Vorsprung, der, den du hattest mit zehn Punkten, da ist ja schon einiges wirklich aufgebraucht. Ne? Zwei
2: auf Ulm. Und, äh, ja
0: gut, bvb 2 kann ich aufsteigen. Und Dresden
1: spielt jetzt in Halle. Also, und dann gegen 60. Ja, also Halle ist sicherlich jetzt auch Derby-Charakter und Halle zu Hause. ne? Und dann gegen 60. Und stell dir mal vor, du holst in den beiden Spielen weniger als drei Punkte oder sowas. Puh. Dann
0: äh, hat Anfang vielleicht auch schon...
1: Weiß, das, das ist jetzt auch eine schwierige Frage, aber dass sie das Thema nicht gelöst bekommen, mit Tore zu schießen, das finde ich, find ich echt erstaunlich. Das
2: werden die auch bis zum Ende der Saison nicht gelöst bekommen, glaube ich, aber es wird am Ende reichen. Die haben 30 Torchancen pro Spiel, damit machst du mindestens immer ein Tor, also musst du ja. Also Und wenn du dann zu Null
0: spielst, dann ja. gewinnst du auch immer. Ja. ja. Janik Bakic. Unser Zahlenjongleur. Ja, ja. Aber man muss auch vielleicht einmal kurz sagen, wir reden ja selten über Zweitvertretungen und wenn in, äh, im Freiburger Sinne über den Absteiger, aber was Borussia Dortmund äh, für Fußball spielt, ja? Äh, Ole Pohlmann, was das für, also was der hat der ja 18 Scorerpunkt gemacht? Das ist ja kein so? Ja, gut, aber er spielt halt in der dritten Liga. Aha. Das ist ja, also wenn ich mir Borussia Dortmund in der Bundesliga angucke, geht dann denke ich mir so, äh, lass doch den Pohlmann spielen.
1: Ich glaube, das ist der beste
0: Spieler in der
2: Liga, ne? Also, Momentan. Aktuell, ja, also, wenn du das, weiß also ich, ist schwer so zu sagen, aber der hat schon eine Qualität, allein wieder den Freistoß schießt, ne? wie, der, wie die Flugkurve von diesem Ball ist. Ich bin jetzt kein Freistoß-Experte, aber war mir neu, dass man den so schießen kann.
1: Wie der hinten runterfällt. Ja, dann. genau. Ja, das ist doch dieser Aufzug, das hat doch damals, ich glaube, Pirlo war einer der Vertreter. Reus ja. kann das auch so, das hat er sich vielleicht bei dem angeguckt. Ja, also. Wenn du eben, du denkst, der steigt noch und fällt dann hinten wie so ein Fahrstuhl runter, ne?
0: Wir hätten noch ein Trikot vom BVB 2. <lacht> Vielleicht. Vielleicht könnte uns der, oh hallo Ole Pohlmann, du hörst uns ja jetzt gerade, oder ansonsten der Kapitän Franz Pfanne, schickt uns doch nochmal ein Trikot vom Borussia Dortmund 2 mit dem besten Spieler Ole Pohlmann und dann
2: können wir so eine Paketverlosung machen, ne? mit zwei Trikots. Das ist ganz geil, du schießt diesen Freistoß und man sieht aus der einen Kameraeinstellung, ich glaube es war Falco Michel, der hinten am zweiten Pfosten steht, der Ball schlägt ein, alles rastet aus und Falco Michel nur so, <lacht> So eine, nah. jetzt muss ich, okay, Podcast, aber gut. Ja, okay. <lacht> äh, die Geste erklären.
1: Ja. Wie erklärt äh, man die Geste?
2: Wackelnde äh, ja. Hand. Lackelnde Hand. Vom so Als hätte man sich die Finger verbrannt. Uiuiui. Genau.
1: Ja. Uiuiui. Ja, ja, ja. ui, 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 so ein bisschen ja. hier so auf Kinnhöhe, ne? Ja, Aber wir naja. finden das doch auch alles mit. Ne? <lacht> naja. Also Dortmund 2 gehört natürlich auch zur Spitzengruppe. Die können auch unter die ersten drei, aber die dürfen ja nicht die aufsteigen. Das müssen wir auch ja. nochmal ganz klar sagen.
3: Das ist richtig. Das sei ihnen hm. gegönnt natürlich, aber es ist trotzdem immer ein bisschen nervig, wenn du da oben einen rausrechnen musst. Das ist immer, das verzerrt mhm. immer so das Tabellenbild so ein bisschen. Ich glaube, das
1: Problem für Regensburg und Dresden ist jetzt noch ein bisschen, wenn ich das noch abschließen darf von eben, die waren gefühlt im Winter so weit vorne, da denkst du ja dann, ey, 10 Punkte, was soll da eigentlich groß passieren? Ne? Und jetzt, Also Re Regensburg ist ja auch in der veritablen Krise gerade im Moment. Die haben in der Vorrunde eigentlich alles gewonnen, noch jedes Spiel, was auf der Kippe war. So, die spielen jetzt beim Waldhof am Samstag. Ohne Geipel übrigens, der ist gelb gesperrt. Ohne Feed. Also Ohne ich glaube, dass das so ein Spiel jetzt wäre, also wenn Regensburg das zum Beispiel gewinnt, dann glaube ich, würde ich sagen, das geht in die zweite Liga durch. Wenn du das dann auch verlierst, dann fängst du, boah, es sind jetzt nur noch fünf, dann sind es vielleicht irgendwann vier Punkte. Und da fehlt auch so ein bisschen der Flow, bei Dresden kommt diese ganze Wucht drumherum, weil da ist ja ganz klar, die müssen hoch, weil wenn sie nicht hochgehen, glaube ich, wird es mit Ralf Becker nicht weitergehen, mit Markus Anfang nicht weitergehen, ne? Und das ist so, also das hätte ich nie gedacht, dass Dresden mit dieser Mannschaft, mit auch erfahrenen Spielern, mit dieser Klasse, auch mit einem guten Trainer, mit einem guten Kader, dass die so nochmal ins Schwimmen kommen. Du sagst, sie schaffen es naja am Ende doch, aber äh, es wundert mich schon, muss ich sagen.
2: Ja, das, das Drucklevel ist extrem in Dresden, ganz klar. Mhm. Das sagen die Spieler ja auch selber, die machen sich selber im Kopf, also das...
1: Aber, aber weißt du, wenn du zehn Punkte Vorsprung hast, dann hast du ja eigentlich schon das Gefühl, jetzt kannst du auch mal deine ganze Klasse abrufen. Das wundert mich so dabei, dass bei, beim, beim Jahren irgendwann mal sowas kommt, das war eigentlich zu erwarten.
3: Ja, fein. Sollen wir noch äh, über was anderes reden oder sollen wir vielleicht. Ja, ja, ich hab ich habe hab noch eine
1: Frage der Woche dabei.
2: Bei Bielefeld haben noch gar
3: nicht.
0: Ach so. Ja, Bielefeld, ja. Bitte, was wolltest du denn sagen? Vorsicht, was du sagst. Ja, Na? ich pass auf. Nein, Ich,
2: ich habe es gestern gesehen. Ja. Ähm... Ich bin, bin positiv überrascht. Ja. Ich bin vor allem überrascht über die... Also erstmal muss man so eine erste Halbzeit im, im Ludwigspark spielen, das ist nun schon nicht so einfach. Ähm, es, gefühlt ist es eine, eine ganz andere Mannschaft, heim oder auswärts. Habe ich gestern immer so gedacht, weil auf einmal spielen die mit einem Selbstverständnis, mit einem Selbstvertrauen da auf. Die hatten ja in der Anfangsphase so viele gute Chancen, müssen ja in Führung gehen. Das ist ja auch wieder so kurios am Fußball. Ja. Du hast eine super gute Phase, gehst nicht in Führung, 0-0 in die Halbzeitpause und triffst dann in der Phase wo eigentlich der Gegner treffen müsste. Ja. So, Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat es mich gewundert, dass sie, ähm, was heißt gewundert, ähm, mich hat es positiv überrascht, dass sie dann doch so so stark gespielt haben in, in Saarbrücken und jetzt ja spricht eigentlich erstmal alles dann wieder für fürkniert. Ne? Also ich habe auf jeden Fall
0: das Erste Mal seit Langem verspürt, das ist Kniert-Fußball. Mhm. Viermal geändert in der Startelf. Erste gute Entscheidung, Schneider in die Innenverteidigung, Golke auf die Bank. Mhm. Da musste jetzt auch äh, wir vor allen Dingen nicht, und das weiß der Gurke selber, musste jetzt keine Rücksicht auf Namen nehmen. Er war auch hin und wieder Unsicherheitsfaktor. Schneider war stabil, vor allen Dingen Lannert. Mit der Kapitänsbinde. Richtig starkes Spiel auf rechts, sowohl mit als auch gegen den Ball. Antreiber, Anschieber, äh, gar nicht mal verbal, sondern leistungstechnisch. Ähm, dazu Bougelab rein über die, über die Bahn, oft mit Lannert auf rechts initiiert und auch mental äh, vorangegangen. Also der hatte richtig Biss, teilweise sogar äh, mal auch zu viel. Ähm, Winsheimer für Klos, da hat natürlich erstmal jeder geschluckt, aber äh, total richtig für die, für die fußballerische Tiefe. Herangehensweise. Winsheimer hat sich den Arsch aufgerissen, das muss man wirklich sagen. Und Wörl wieder zurück ins Mittelfeld, äh, der dann super funktioniert. Korbos hatte ich das Gefühl, spielt das erste Mal befreit äh, auf. Biancardi macht sowieso eine Top-Saison, das muss man sagen, egal was da passiert, bereitet ja auch das Tor vor von Schipnowski, der sich auch reingehauen hat, also wenn es sowas geben sollte, dass es dass eine Mannschaft gegen einen Trainer spielt, keine Ahnung, ob es das gibt, dann gibt es ja auch eine Mannschaft, die für den Trainer spielt und das hat man gestern gesehen, Bielefeld hat für Kniat gespielt. Hat dann leider zwei Minuten vor Schluss das Gegentor kassiert, weil Saarbrücken aber auch Druck gemacht hat ohne Ende. Aber das ist definitiv eine Leistung und eine Mannschaft, eine Aufstellung, auf die man aufbauen kann. Also
1: ich gebe dir recht, es gibt sicherlich Mannschaften, die lassen sich dann hängen und wir sagen, da spielen gegen den Trainer. Aber hier geht es ja auch darum, also ich bin auch der Meinung, ich habe nur die Ausschnitte gesehen, da hat keiner gegen den Trainer gespielt, überhaupt nicht. Aber die spielen ja auch ein Stück weit für sich selber. Die wissen auch, wie eng das Ganze ist. Ich glaube, da muss jetzt auch keiner für Knie halt spielen, was man aber gestern sagen kann. Erscheint die Mannschaft zu erreichen, sonst wäre so eine Leistung nicht möglich gewesen. Ich gebe nur eins zu bedenken, du spielst gut gestern und kriegst in der letzten Minute, fallen dir zwei Punkte weg. Und jetzt spielst du zu Hause gegen Ferl. das war nämlich schon ein paar Mal, dass du auswärts was geholt hast und hast gedacht, jetzt gibt es zu Hause den Befreiungsschlag. Und kannst dir vorstellen, was da wieder los ist, 20.000, wieder das, wo sie anscheinend auch nervlich teilweise Probleme haben, da kommt der kleine Nachbar, ist zwar jetzt nicht gut drauf, den würde doch nichts besser gefallen, als den nochmal in die Suppe reinzuspucken. Das wird für mich jetzt das entscheidende Spiel, denn nur mit Punkten ab und zu auswärts wirst du das nicht halten können. Die Leistung war völlig okay. Bei einem starken Gegner muss man sagen, Chapeau. Aber die Nagelprobe kommt jetzt für mich am Samstag. Ganz
2: klar, das ist der Maßstab. Also das muss jetzt der Maßstab sein. Genau.
3: Ausgerechnet gegen Ferl natürlich auch noch. Ja, ne? äh, ich ja äh, klar, naja, ich meine wegen der Konstellation. ex club von Mitch so, Knie ja, hat ja. Maill Corbos äh, mhm. vor kurzem gewechselt.
2: Alles, alles für Ferl. Das ist ein ganz besonderes Spiel. Die sind in diesem Stadion aufgestiegen vor weiß nicht, vier Jahren.
3: Sonntag,
0: 16.30 Uhr. Live und exklusiv bei Magenta Sport. Mit Welt. Christian Straßburg? Nö. Ich bin beim
3: Waldhof am Samstag. Aber der Platz in Saarbrücken war auch schon, das war ein bisschen lebensgefährlich teilweise Boah, also auch, oder? Das muss man wirklich sagen,
0: <lacht> schön, dass du es noch ansprichst. Die haben ja den Rasen neu verlegt, der ist überhaupt nicht angewachsen. Boah. In Saarbrücken, hm. im Ludwigsparkstadion, äh, im, äh, in der Hälfte, wo die, wo die Gästekurve ist. Ähm, da wurden Teiche ausgehoben teilweise. Es war wirklich so, dass die Bielefelder sich nach dem Aufwärm zu Recht beim Schiedsrichter beschwert haben. Es ist... Gab auch wohl Informationen aus der äh, aus dem Innenraum, dass Bielefeld ist durchaus angenommen hätte, wenn das Spiel äh, dann äh, nicht äh, stattgefunden hätte. Ähm, Dr. Robin Braun mit Team war dann noch mal kurz vor Anpfiff auf dem Rasen. Spiel wurde auch um fünf Minuten verschoben, der weil der alles, Story. was einen grünen Daumen hat in Saarbrücken, <lacht> noch mal auf den Rasen gegangen ist, um zu flicken. Und danach war es teilweise wirklich auch gesundheitsgefährdend, vielleicht auch sogar nicht äh, wettbewerbsfähig. Spiel konnte trotzdem äh, stattfinden und es waren auch Leute vom DFB da. Ich kann nur so viel sagen. Wenn dieses Spiel abgesagt worden wäre, dann hätten wir im Ludwigspark für viele, viele Wochen und Monate keinen Fußball mehr gesehen. Das war die letzte Chance, der letzte Schuss und der ist aus Saarbrücker Sicht, Gott sei Dank, äh, ins Schwarze gegangen.
3: Immerhin haben sie aber die Kuhweiden endlich mal abgehängt mit Logo und Sponsor und äh, das sieht jetzt nicht mehr ganz so das schon trist letzten aus. Tag, ich, war das ja? schon so,
1: Schön, Und da wir. müsst
0: ihr euch mal reinziehen. Ich habe Informationen bekommen, dass die Stadt das untersagt hatte, beziehungsweise gesagt hat, wenn ihr dort Werbung schalten wollt, dann muss die Stadt das Geld bekommen. Also diese, wer auch immer da verantwortlich ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, oder?
1: merkt ihr eigentlich, wie Christian Straßburger in die Lokalpolitik im Saarland ja. eintaucht? Ich weiß, du hast ja immer schon eine Schwäche für diesen Landesstrich gehabt. Du bist der Abgeordnete für Liona, für ja. Stubis und ja. für Rasenpflege. Ja. Der Stadtkämmerer, Dr. Christian Straßburger ja. von der Freien Wählergemeinschaft ja. Salui. Also das ist für mich absolut der Wahnsinn.
0: Mein, mein Wahlmotto, Liona für alle. Und eine Sache muss man wirklich, Sehen. Also das sieht man ja häufig in der Politik, aber gerade im Saarland, der ein oder andere zeigt es uns, um ein äh, Politiker zu sein, in einem hohen Amt muss man teilweise wirklich nichts können.
1: Und ich kann nichts. So, ich habe noch die Frage der Woche. Sehr gerne. Ist mir nämlich gerade eben eingefallen, ich hatte gar keine Vorbereitung, ich bin jetzt wirklich, ähm, muss ich sagen, ich war Plank und dann fiel mir das gerade ein. Ähm, wer ist denn Rekordolympiasieger? Oder wer hat mehrfach äh, bei Olympia die Goldmedaille gewonnen? Bei den Herren? Im Fußball. Im Fußball.
2: Im Fußball. Ich dachte, jetzt, ich wäre jetzt voll auf Ole einer ja. Björn dahin gegangen. Ja, der dann. hat 20, ist doch jetzt rekord war eine, war eine, so so,
0: kurze, kurze Frage, war das nicht, ob, ist das bei den, bei den in Deutschland bei den Einzelmedaillen nicht die, die in Makano gefahren hat? Wie heißt die nochmal? Birgit, Birgit Fischer. Birgit Fischer. Birgit Fischer. Ja, ja, genau. Die doch irgendwie 7 Millionen ja. äh, Medaillen.
1: Also das, das erste Fußballturnier wurde 1900 ausgetragen. Es war ja 1896, waren die ersten der Neuzeit in Athen. Da gab es aber kein Fußballturnier. Und, ähm, du, musst, es
2: du musst uns zumindest irgendeinen Tipp geben, weiß ich nicht. Nationalität.
3: Na Ich, ich, ich
1: habe ja gerade gesagt, dass man vielleicht ein paar nennen kann, die mehrfach mal gewonnen haben. Ja, aber
3: also wenn wir, wir, haben ja vorne mit über 88 gesprochen. Da waren es die Russen, die ne?
1: Sowjetunion ist. Ganz der genau, Olympische ganz genau. Ich meine, es wäre häufiger. Genau. Und die haben es zweimal geschafft. Ach die ach, haben noch nein. gewonnen 56. Jetzt können wir aber auch in die Aktualität gehen. Wie viele Titel ist denn Rekord? Also wie wie oft gewonnen? Rekord ist dreimal.
2: Boah, was ist so mit, ja. was ist mit Brasilien? Die haben noch haben die nicht ja. 216 auch gewonnen?
1: Genau, die haben 216 und 220 gewonnen, aber das war das erste Mal 2016. Die haben zweimal. Das war ja das Elfmeterschießen. Argentinien. Gegen Argentinien auch zweimal, 24 und 28. Messi ist ja Olympiasieger geworden. Auch. Ist
3: Nigeria nicht auch mal Olympiasieger geworden?
1: Nigeria ist auch mal Olympiasieger geworden, 96 als erste afrikanische Mannschaft, aber sie haben es halt in Anführungszeichen nur einmal geschafft. Okay. Boah, dann
0: wird es jetzt aber äh, äh, interessant.
1: Also, ich kann euch schon mal sagen, dass von den Mehrfachsiegern, Uruguay hat auch, das hatten wir mal besprochen, die haben ja vier Sterne, weil sie nämlich, bevor die WM bei 24 und 28 Olympia gewonnen haben, haben gesagt: Ja, damals war das Turnier der Besten, also machen wir mit Duldung der FIFA, haben sie sich dann vier Sterne drauf gemacht. Auch interessant, finde ich. Die Celeste, einfach ein Traum.
0: Was ist denn dann noch so? Hier so so
1: UDSSR und. Sowjetunion haben wir ja gerade gesagt, Italien? Italien nur in Anführungszeichen nur einmal 36 in Berlin also ich löse auf es sind äh, es ist Großbritannien die haben 1900 1908 und 1912 gewonnen äh, dreimal <lacht> früher und was ja eine Geschichte ist im Fußball die ja wirklich ähm, ich weiß nicht, wer das wisst, 54, das Finale Deutschland gegen Ungarn. Die Ungarn hatten ja von 1950 an bis 54 kein einziges Fußballspiel verloren. Haben die Engländer in Wembley 6-3 auseinander filetiert. Die wissen, heute laufen die noch Schwindelanfälle Schwindel <lacht> in den Kabinen rum. Und haben nur das Spiel verloren gegen die Deutschen und haben dann bis 56 wieder kein Spiel verloren. Also das war ja schon bitter, weil die halbe Mannschaft ja auch in den Knast deshalb musste. Die kamen nach Budapest zurück und da wurde die halbe Mannschaft erstmal in den Knast gesteckt. Wegen vorgeschobener Gründe und sowas. Weil alles so unfassbar enttäuscht. Es hat sich ja dann noch ein Volksaufstand äh, in Ungarn im Folge auch so auf, wegen der Unzufriedenheit äh, der politischen Situation. Es äh, ähm, wurde dann praktisch mit, mit der Sowjetunion klein gehalten. Ist das prüfungsrelevant? Äh, ja, ja, ja. Genau. Also die Ungarn, warum laber ich so lange? 52 Helsinki, 64 Tokio, 68 Mexiko-Stadt. Also Großbritannien und Ungarn sind die äh, Rekord-Olympiasieger.
3: Ja, die Briten können da ja auch immer dann als, als Kingdom antreten. Genau, ne? das, und das dürfen, müssen sie ja. in einzelnen Ländern. Ja.
1: Ja. Hast du mitgeschrieben, lieber. Äh, ja, ja. Ja,
3: ich habe alles auf.
0: Gib ein Handout. Übrigens, ich freue mich jetzt schon. 2024 ist Olympia dann in Paris yeah. und Thomas Wagner ist vor Ort. Kann man das schon sagen?
1: Es ist noch nicht in trockenen Tüchern. Es ist, ist noch nicht in
0: trockenen, ja, ja. nicht in trockenen ja. Tüchern, aber es gibt eine Möglichkeit. Eventuell, ja. ja, er geht ins olympische Dorf <lacht> und holt für uns Gold. <lacht> Thomas Wagner.
1: Herrlich. ist ja gar nicht mehr so lang hin, ne? Ja. Ist das im Juli, August? Sech, 26. Juli.
3: Flieg, ja. Wagner, flieg! Das vergisst man immer so ein bisschen, weil vorher die Europameisterschaft ja. ist. 12 Tage,
1: 14 Tage, äh, 12 Tage später ja. geht es los. Ja,
3: Tour de France ist ja auch noch. Ich habe hab übrigens auch
0: schon mal geguckt wegen Tickets, weil so weit ist es nicht, mhm. Paris, äh, und sich mal Olympia anzugucken. Ist extrem teuer, mhm. aber hier und da gibt es Turniere, wo man mal sagen kann, man kann auch mal zum Basketball, man kann auch mal zum. Äh, Rhythmische Sportgymnastik. Rhythmische Sportgymnastik und so. Muss man sich ja mal reinziehen. Synchron
1: schwimmen, Bogenschießen. Genau. Bogenschießen.
0: Mhm. Ja, alles das. Oder wenn
1: die da auf, diesen, auf den laufenden Keiler schießen, das gucke ich mir auch an bei Olympia immer, das ist so geil. Ist
0: nicht jetzt sogar Baseball olympisch ja, oder irgendwie mit so einem... Softball. Softball, so eine abgespeckte Wahl ja. Es ist Wahnsinn. Freuen wir uns drauf. 4 zu 3 der Olympia-Podcast.
1: Genau, ja, das ist herrlich. Janik Bakic und Thomas Wagner. Ja. Janik, du kommst gerade hier vom Straßenrennen. <lacht> Zeitfahren. <Der> Medaillenspiegel, geil. <lacht> Geiles
3: Wort. Ja. So. Ähm, bevor die Olympischen Spiele stattfinden, findet der äh, 28. Spieltag in Liga 3 statt, am kommenden Wochenende. Der am Freitagabend beginnt mit dem Kracher Sandhausen gegen die U23-Vertretung des SC Freiburg. Badisches Derby. Wo keiner von uns äh, sein wird, aber dann.
0: Ich bin beim Waldhof gegen Regensburg mit Thomas Wagner, dem dreifachen Olympischen Goldmedaillensieger.
1: Darf ich noch sagen, dass ich am Freitag... In Schalke bin. Wir müssen ja langsam mal gucken, ob Schalke überhaupt in der Drittliga Liga Und ja, was mache ich am könnt Sonntag? Den HSV.
2: Geil. Bei ja. Schalke kannst du ja wirklich mal nachfragen, ob die denn, ob ja, du, ob ja, die ob, Lust ob, hätten, nächstes nee, Jahr mal wieder... ob die überhaupt,
1: ist, ist ja die Frage, wenn sie absteigen würden, ob sie überhaupt in der Dritten Liga eine Lizenz bekommen würden. Das geistert ja auch da. Oder gehen sie dann in die Vierte Liga? Sonntag übrigens noch beim MSV. Bin ich dann mit dir vielleicht zusammen? Abends? Nee, ich bin dieses
2: Wochenende gar nicht im Einsatz. Was? Duisburg, oh. kann man Package. sich das
1: denn leisten? Wer Deutsch auch immer das <lacht> Deutschlands bester Sendemacher. Ja. Das meine ich jetzt
2: ganz im Ernst. Aber ich will noch einen
1: Hinweis machen auf
2: nächste Woche, weil das ist ja die Folge vor dem großen Spiel. Vor dem lauten Spiel. Dresden gegen 60 München. Da freuen wir uns auf Benny Kirsten hier im Podcast. Schon mal so als kleiner Bringt er
0: den Gin mit vom Papa? Den Gin des Lebens.
2: Ja. Und wo ist Tobi Schäfer?
3: Auch keine dritte Liga am Wochenende. Ich mache jetzt äh, Frühstücksfernsehen und zweite Liga am Freitag und äh, dann. Wo machst du Woche. Frühstücksfernsehen? Im Öffentlich-Rechtlichen.
2: Ah, dann können wir doch ja. Samstag zusammen frühstücken.
0: Ja. Wisst ihr, wann Tobi Schäfer frühstückt? So gegen 6.30 Uhr. Da, 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 da esse ich nicht, da, da bin ich gerade ins Bett gegangen. <lacht> Wagner. Ist schon weg. Äh, Wagner heute ausgestattet von <lacht> Grano Fink. <lacht>
3: muss kurz zur Toilette. Ich glaube, das war's für Hat heute. hatte die Hose übrigens die ganze Zeit schon auf. <lacht> wirklich. Ja, herrlich. Ja. Damit es noch bequemer ist. Na gut, ja, wenn der eine schon aufs Klo geht, ohne Tschüss zu sagen, dann können wir ja wirklich jetzt hier. Machen wir das auch. <lacht> Hände waschen, bitte. Ja. Und hinsetzen vorher.
0: Es hört sich so an, als würde Wagner stehen. Ist ja dein Klo. Ich, ne? ich halte mal kurz das Mikrofon rein.
3: Warte, Moment. Äh, hier.
0: Ich bin jetzt im Bad. Aber nicht trinken, oder? Das war natürlich nur Wasser. Oh, jetzt wollte ich das. Soll Glas. ich das alles wegschneiden oder wollen wir das senden? Nein, auf keinen Fall. Das wird Nein. gesendet. Nur das. Also für, für die Leute, die jetzt noch dran sind,
2: ne, die, die, die wollen das. das auch hören. Genau, also die deswegen. wollen das.
0: Ja. Die, wir sind, ich habe so getan, indem ich Wasser ins Glas schütte, als wären wir jetzt live dabei. Ja. Aber hab, wie es in echt ist, immer auch Pausen gemacht. So blub, blub, ich blub.
1: viel Wasser im Mund getrunken. Halt Fink hat nicht mehr geholfen.
3: <lacht> <lacht> Gut, ja. dann vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
2: Getränke in die Hand. Das ist mega
3: Hitzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Schwab. Wollen wir das mal so stehen lassen? Fähre einschätzen, fähre einschätzen.